0: Vamos falar sobre a obsolescência programada, porque, vocês estão ligados disso, né? É um negócio, não tem Isso mais aí é na internet,
1: terraplanismo, não. né? Sim, é. mas é... Não, não é. é terraplanismo, O que que, o que, é que real, seu parou de funcionar é que você, você quis trazer esse assunto aí? Exatamente. Né? Muito obrigado,
2: Felipe. O Felipe não tem nada. O
0: Felipe tá ligado. Toda vez que surge esse assunto, é porque alguma coisa nossa, de
3: principalmente eletrônico, parou de Nossa, funcionar. Nossa, não. Especificamente sua. É sempre você
2: que é, a blog Mas <risos> é,
3: Mas, é o blog do Juras. O um iPod aqui de 1500 e tá filmando. Vocês forte.
0: reclamam, e vocês e alguns ouvintes aí reclamam que assim, meu Deus, a abertura é sempre coisa do Juras. Mas eu trago assuntos pra todos nós trazemos coisas pessoais. É. né Que eu sempre pergunto hum. assim, e aí vamos, vamos falar de, que, de de abertura? Aí eu grilo, né? Aí eu,
3: eu puxo, pronto. aí eu, é... Sim, Funciona. O então fala, mundo. Juras. Juras, conte sobre a primeira vez. Então, meu ventilador, o ventilador Arno. Que você comprou um celular, Juras. Não, não foi só lá, não, mano.
0: Hoje
4: vai ser um bom programa. O, o Bruno promete, Felipe. É, vamos <risos> ver em outra dimensão, filho. <risos> que loucura é essa, mano? O Bruno drogado é um bom Bruno. Ele tá com um delay aí, é você viu? É. Um tá É... Não, e ele mandou um corte a primeira vez, ele acha que ninguém entendeu não. Eu entendi. É, tá não, bom.
3: beleza, é nós que as pessoas é ignorou.
4: ignorar, é. É, só Mas isso,
3: é por isso que eu complementei que você comprou um celular. É, enquanto o Joãozinho já estava falando do é, ventilador, ventilador dele ventilador. no meio do papo. É.
1: O meu ventilador, ele
0: foi derrubado três vezes no período Mas de duas, duas semanas. Mas foi assim mesmo. Não, para. Pronto, chaves, né? chaves agora, é, vai mandar daqui a pouco Foi o professor linguiça né? Do nada assim
2: Sozinho né Também, Tu viu que tu notou que o assunto Meio que já morreu né Porque o Jurodinho começou falando De obsolescência programada
4: E a primeira coisa que ele falou De fato sobre o assunto Foi eu derrubei em três vezes. É O problema é que tava lá tá A arma colocou não. Daqui um ano e dois meses Parar de funcionar Não, o não, Agora tá não. com o bagulho no chão é.
0: Todo dia o venti... Não O que eu ia falar assim Que o ventilador ele, ele foi derrubado três vezes Por causa dos gatos né? Os gatos passaram assim Dando aquela voadora No ventilador É, é. E aí, eu consegui remendar... O ventilador sabe? Ele... de piso, não de teto, né? De piso, é. Ele Caramba, tá todo remendado é esse, assim, mano. sabe? Tá tipo com ligas, porque quebrou as... aquela paradinha que prende a... a frente do ventilador e tudo mais. Mas, ok, tá funcionando. E aí, no dia de madrugada, eu comecei a sentir aquele cheirinho, sabe? Aquele cheirinho de queimado. Você tá ligado à madrugada assim, sabe? Porque... A gente deixa as janelas abertas juras, e coloca o um ventiladorzinho. Jura,
3: ah, Jura. É, eu preciso fazer um, um comentário. Que você citou o cheirinho de queimado do ventilador. Você é. me permite eu, eu, eu interromper a sua história por um minuto. Por favor. Você já tá interrompendo. Já foi, carro. né, Bruno? É, mas é porque eu, isso aconte, aconteceu um negócio essa semana que é muito, muito doido. Muito doido. Assim, eu geralmente sou uma pessoa cuidadosa. Geralmente sou uma pessoa cuidadosa. Hum. Só uh, aconteceram, digamos assim... Imprevistos de cozinha comigo três vezes. Três. Só três. De cozinha, tipo assim, de queimar coisas. Isso, assim. uma vez que eu acho que eu já contei aqui que, que era carnaval. E aí eu tava assistindo o. O desfile? Não, Tem não um desfile. A avaliação lá, o. Como é que chama lá o. Notas, notas. As Nota notas. 10. E aí eu larguei. Teve aquela vez que tava
4: fazendo rosquinha. Uma fazendo panela rosquinha, queimou a cheia. rosca?
3: Não. Eu larguei uma panela cheia de óleo que eu ia fritar coxinha no, no fogo e eu esqueci e fui ficar assistindo lá. E aí, tipo, queim, tipo queimou tudo, assim, ó, toda a parede, teto, preto, tudo, tudo, por causa da fumaça. Caraca. Aí, outra vez, eu liguei a panela de pressão e fui dormir. Boa. Aí a panela de pressão Aí ficou... é gênio,
4: hein? Aí é a boa combinação. combinação. O prédio, porra.
3: <risos> A porra. Aí, eu fui, eu, essa semana, eu tava fazendo arroz, aí o arroz ficou um pouco... Ele não chegou no ponto ainda, o que que eu fiz? Eu falei, ah, vou botar mais um pouco de água quente e vou deixar ele mais um tempo no fogo até ficar com a... no ponto certo. Só que eu esqueci que eu tinha colocado e fui tomar banho. E aí eu fui tomar banho com uma panela de arroz no fogo.
0: Péssimo. Péssima decisão. Arroz é a parada que você tem que ficar em cima. Então, aí... Em se
3: segundos, liga. tudo muda. Eu tô no banho e começo a sentir um cheiro de queimado. eu, que cheiro de queimado é esse? Né? Aí eu peguei e já falei assim... A minha filha tava em casa. Eu falei, a Ana já queimou alguma coisa. Olha a Ana já queimou alguma claro. coisa. É. <risos> Aí na hora que eu tô no banho, ela bate na porta assim. Ô pai, você deixou alguma coisa na cozinha? <risos> Aí queimou tudo. Arranho, eu acho mano. engraçado
0: que o que quando tem alguma coisa queimando, ao invés de você ir lá na coisa que tá queimando, você vai procurar alguma pessoa e perguntar se deixou
1: alguma coisa queimando, né? É
0: tipo assim,
1: você quer, quer sempre botar a culpa em alguém de alguma coisa. Exato, Exatamente. Zimitar, a gente tá sempre se tentando arrumar um. É nem isso, a, né? A pessoa tem culpa ou não. Você tá querendo jogar a culpa na pessoa de alguma coisa, é, que é pra você é... ter uma vantagem em cima dela ali naquele <risos> momento.
0: Mas, voltando aqui pro. pra, pra, pra minha história aqui, né? Antes que o Bruno invente outra história aí, eu, eu senti aquele cheirinho de queimada, ele parou. Cara, parou. Sabe quando ele, você coloca no 3 e o, o ele não responde mais? Ele tá ligado na energia, ele uhum. não responde mais. Eu, oh, caraca, fudeu o ventilador.
2: Levei pra consertar, né? Mas só no 3 ou ele funcionava nos outros?
0: Não, nenhum dos. Se, tá, se não turbo, funcionava para no 3,
3: fudeu, né? Porque o mais forte, ele não, 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 pega, não pegava, né? Então... Não, mas a pergunta do Rodrigo faz sentido. Por que faz sentido? Porque você sabe que o ventilador, ele, ele funciona como se fosse um motorzinho lá dentro. Sim. Então, ele tem... Não sei se vocês já viram como é que funciona um motor. Um motor, Isso um rotor. Ixi, vai.
4: Bota a música do... É.
3: Telecurso 2000, Edu. <risos> Não, é, oh. mas ele tem uma série, ele tem uma Lata bobina velho. lá dentro que o que faz girar o eixo é o campo magnético. Então o ventilador, Vixe, ele mocha. tem isso. E aí esse campo magnético dele, ou essas bobinas, dependendo da força, você tá usando uma quantidade de bobinas. É que normalmente, Bruno, se você pensar,
0: aquele ah, no nível 1, ele é o mais fraco. Quando o motor já tá indo pro, pro caralho, o 1 às vezes nem
3: roda eles. Quando você coloca no 3, É, mas sabe o que, que é isso aí, muitas vezes, principalmente ventilador, é acúmulo de sujeira naquele eixozinho que fica lá. Às vezes, você Pode limpar, ser... funciona. Porque isso aí que, que você tá falando é, é falta de tração, entendeu? Tipo, aí realmente, você bota é. nos mais fortes ele começa a girar. E, eu, e já aconteceu isso comigo também. Você tem, vamos supor, você tem um ventilador lá, sei lá, 10 anos, você nunca limpou, você tira a, a hastezinha dele, e aí você limpa aquele eixozinho, aí depois ele volta a funcionar. Em alguns casos, tô falando que é o hum. seu caso. Mas o que resolve isso aí mesmo, sabe o que é, Júlio? Hum. Compra um climatizador em vez do ventilador. Pronto, é, comprar outro. Nem que coisa se compara, de... Bruno. Oxe, tá maluco. Como
0: é que conserta o ventilador? Compra um climatizador. É, é. isso.
3: É, isso.
0: é. <risos> Aí bota logo um
4: ar-condicionado, cara. Eu já tem um Sim, mas aí tem. tem. Põe um mais forte, ah. põe outro, sei lá. Climatizador, sei lá, eu acho que não. No caso de Jandino resolve muito, porque. Mano, a fortaleza. É tão o ar quente, é quente, que... mano. Então, mas é tem quente, climatizador, tem humidificador
1: e você bota água dentro.
0: Né? Exato. Não, o que eu faço é que, não, às vezes quando tá muito quente a gente liga o
3: ar condicionado e o ventilador, entendeu? Aí não faz muito sentido não, né? Ué. Ah, faz o sim, vento gelado. O que vai, meu filho? Mas o teu, o, teu, o teu ar condicionado não tem ventilação? Tem, mas é porque a posição dele, ele pega tu mais joga na, vento no,
2: gelado em você, Bruno.
0: Nos nossos pés, tá ligado? <risos> É o único lugar que coube ali, ele fica mais ou menos nos nossos pés, não fica no corpo, entendeu?
3: Agora, só uma coisa: o climatizador tem função sim. Porque tem, por exemplo, pessoal que mora em prédio que você não pode colocar é, ar-condicionado, porque eles consideram alteração de fachada.
0: Ah, né? não pode ter a caixa, né?
3: Exato. Aí muitas vezes. O meu o prédio pessoal... é assim,
4: não pode ter ar-condicionado.
3: É, então. Aí muitas vezes você tem você que. Teve usar... uma reunião ontem de condomínio aqui, eu não fui pela terceira vez, né? Eu tô morando aqui há um ano
0: nesse apartamento. E eu não fui pra nenhuma reunião de condomínio, né? E todas as decisões são tomadas sem meu consentimento.
4: É, igual o cara
2: que a Daqui a pouco chega a cota extra de 500 reais e o vai ficar revoltado. Mano, ele, ele, só, ele só bota a reunião
0: nada. no horário de gravação de podcast,
4: caralho. Eu, eu disse assim, eu não vou faltar meu, meu, meu rolê de trabalho aqui pra, pra ir pra reunião de condomínio, não. Mas já foi decidido algo na reunião que te incomodou? Até não, agora não Não tá foi de decidido, boa. não foi decidido. Então, beleza. Por Aqui quatro, eu quatro. só vou na reunião da vaga de, de estacionamento, que é que interessa. <risos> é. <risos> o resto que luta. Seis, seis meses? Mano. Não, é dois anos mó alegria. Dois anos? O meu, é.
3: os meu, o meu, a minha sorte é que em todo, todo prédio que eu já morei, a vaga já é definida pro, pro apartamento. Pro isso apartamento, é sabe? Aí acabou a briga, é isso. É, eu também. Aqui Eu tenho, eu tenho duas vagas, né? Tenho duas vagas. Tenho uma...
0: E eu só tenho um carro. E aí a é, outra você vaga... estaciona
3: de atravessado, só pra zoar. Não, Mas é não, fixe, e nem sua é perto. é sua ou é rotativo? Nem é perto.
0: É, do, é, do, é, do, é minha, é do, do apartamento. E aí a outra não estaciona nada, né? E aí de vez em quando eu vejo, sei lá, uma moto parada, vejo um outro carro parado, eu só dou aquela interfonada, né? Assim, que é porque os caras é sabem, né, aí? mano, que ninguém usa. Mas eu não vou... Eu não, eu não faço isso pra, pra reclamar não, tá? Não, é só pra Eu, fa eu faço isso pra anotar quem é, estacionou? Porque eu tenho bons argumentos futuros em possíveis discussões de condomínio. Mas, mas que eu acabei, falar de, o que? O que eu acabei 2018, de falar? Em 2018 estacionaram na minha vaga. E eu pedi não, não tipo assim, reclamando, <risos> ai, sei lá. Nossa, o volume tá muito alto, né? Mas pra estacionar no, o carro na, na minha vaga, tu estaciona. nem né? faz sentido essa dica. o que, que é a Jura, você tá cara... Não importa. Não importa, ele fez uma coisa errada e eu tenho um, um contra-argumento de uma coisa errada. então. Jandy quer tá certo, ele quer ganhar a discussão. É. Exatamente. É, ele, quer, mano. É mundo, ele só quer caralho. jogar na cara. Tô aqui pela vitória. O cara vitória, vai jogar uma
4: carta, quer... ele tá jogando truco. O cara vai tô
0: jogar aqui uma pra vencer. Carta porque aí ele cara. vai falar assim: é, mas o. É, é, foi mal.
3: Então, beleza. Um abraço. Mas juras, dois errados não fazem um certo, mano.
2: É, ou então o cara não
4: vai nem lembrar que já passou tanto tempo o cara fala assim, pô. Bruno, o que você tá falando? Eu, não,
3: eu quero vencer.
4: Oh, sim, mas você não vai vencer, porque o cara vai falar, beleza, mas abaixa o volume aí, doidão. Mas
0: claro aí eu vou falar, quantas Aumenta vezes. Aumenta mais então. Não, posso até aba abaixar, entendeu? Eu abaixo. Todo mundo, nem todo
1: mundo é. tem essa presença de espírito aí, mano. Às vezes alguém vai ficar sem.
4: No, que, os condomínio, Felipe. Ah, doido, filho. Oh, os caras caçadores. Evandro, velho. informação é tudo. Slogan de quem é isso
0: daí? Mas, voltando aqui pro ventilador, levei pra consertar. E aí o cara falou assim, olha, o conserto é 250 reais. Pra consertar o ventilador, 250 Quanto reais? Quanto é um ventilador novo? 300. E o ventilador é 199. <risos> Não Eita, faz valor tá nenhum,
2: mano. Tá <risos> o cara vai comprar o ventilador novo e dá pro ainda lucrar. Não, e aí, o que é que... Exatamente. Falar ele assim, passa lá no extra,
0: filhão. compra lá o negócio e, e, é. e dá o um novo. Você A que diferença é um frete. É o mesmo. Mas enfim, o, o que eu fiquei pensando sobre a obsolescência programada é isso, cara. Tem algumas coisas que dão problema que infelizmente não vale a pena você comprar é, 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 consertar. Você manda pro conserto e
3: às vezes o preço ou é igual, ou passa um pouco, ou tá muito próximo. Mas isso é proposital mesmo, pra forçar você a comprar é um novo. Comprar um mesmo. novo logo, é é muito aí. triste, gente. Ela durava anos. Pra você ver os caras enfiando faca e você falou assim: eu vou comprar um novo, mano. Concerto de TV, vocês já mandaram consertar a TV? Cara, é não. muito caro, brother. Já e não, uma minha
1: ficou contem, lá, foda-se. Porque não tinha. <risos> tinha que trocar a placa, a placa inteira. Eu falei, mano, então fica com esse lixo aí, otário. Porque eu vou já
2: quebrou? Já quebrou pra vocês. <risos> já resolvi essa
1: merda Fica com mesmo. esse lixão gigante aí, porque eu não vou ver. Fica com esse lixo errar peças as
4: peças o
2: cara vai usar as peças
4: é, porque não dá não filho. Tá máquina de lavar cara pra caraca, não quebra velho. ainda bem que não, nunca teve problema não
0: máquina de lavar parece um celta, né mano porque quando você bota lá pra lavar <risos> você começa a balançar
1: <risos> parece um tudo de plástico tá, 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 tá. É. aqui em casa, eu tenho uma que tá estragada, que na verdade era um tanquinho não era nem uma máquina de lavar aí o que eu fiz, é, hoje em dia ela fica lá na área da lavanderia, do lado da outra máquina e é onde eu guardo todos os meus pães de chão tá <risos> ligado Cara, jogo, é, jogo lá dentro, foda-se. Aí você viu pra isso. Pra <risos> eu tirar ela daqui de dentro, estragada, mas são. Um não, a assim. É mano.
2: quando queima o painel, essas coisas, meu que esquece, ah, é. compra outro. Compra outro. É. Já
0: era. Mano, é triste isso, não? Essa, essa realidade de que agora a gente tem um, um eletrônico que ele dá problema, a gente simplesmente descarta não, ele e compra
1: outro. Desde <risos> tem muitos anos.
4: Não, mas a galera fala que antigamente era bom. É,
0: você comprava um ventilador e durava 15 anos. Sim. Tem gente que tem TV. Dos anos
3: 2000 até hoje funcionando. Fácil. Ô, Fih, eu tenho TV de tubo de 90 e tanto funcionando aqui. Aquelas plasma, que no cantinho tá um pouquinho meio ruim assim, mas ainda tá funcionando. A
1: minha primeira geladeira foi a geladeira antiga do, que era do meus pais, que eles compraram quando eles casaram, Fih. E ela funciona, ela tá aqui ainda na minha Caralho, casa. Mas eu não uso ela sempre, concordo, mas ela mano. funciona, tá ligado? Antigamente
3: que era bom e Ela gela, sim. ela só gasta muita energia, mas ela gela bem. Era antigamente que era bom sim, principalmente videogame. Vê os nossos videogame antigos como durava, hoje em dia esses videogame tudo quebra rápido aí, mano. Ah, controle, controle é, de videogame, não sei, não. mano. Eu nunca tive um videogame que quebrou, caralho. O meu foi o Play 1, tá ligado? É nem o... dos
4: antigos, nem... Não, Play 1, o cara não, não, seu não teve
1: 360 nunca teve 3RL? Meu não, nunca tive. Pior e que é o meu mesmo... também deu uma o meu play... só foi banido. Tem o mesmo até, é isso aí eu fui. Ofo, eu tenho o mesmo eu... até <risos> hoje. <risos> tenho o mesmo 360 até hoje, meu Play 3, meu play 3 deu problema. Meu Play 3, meu Play 4, meu
3: Play 5... Meu, meu Play, Play 4 nunca deu, deu problema. Meu 360 deu problema primeiro. Meu Play 3, o FAT deu problema. Meu Play 3 deu problema do disco. Ele não lê disco mais. O meu ele ficou com uma, um furo no meio da placa, mas foi porque eu tentei consertar mas lá isso, fazendo o cara, isso, Cara,
0: isso é... Vamos culpar? <risos> isso é culpa do capitalismo, né? O capitalismo aí... Mas é mesmo. programada É exatamente isso. É isso, os, cara, é isso os, cara, os caras perceberam assim, cara, por que a gente vai fazer um produto extremamente durável... Sendo que a gente pode fazer um mais ou menos e a pessoa vai ter sempre que comprar um novo. Exato, é isso. Mesmo. Eu vou fazer uma geladeira, uma Brastemp, que vai durar 30 anos, pra quê? Eu vou vender uma vez só pra essa pessoa? Se eu posso vender quatro geladeiras na vida toda dela hein?
2: Então, mas hoje em dia os empresários ainda descobriram que não precisa nem fazer quebrar para te... você ter vontade de trocar. É só tu ver, celular, é, o próprio carro. É, mas a gente celular, troca...
0: celular é aquele negócio. Toda vez eles lançam uma atualização nova. E a atualização nova requer mais do aparelho. E aí, a cada atualização, o teu celular começa a ficar um pouco mais lento. Mais lento, mais lento, mais lento. Até é. você, assim, meu Deus, não consigo abrir
2: um aplicativo, mano. Tá é lento barato. pra cacete. Ô, Júlio. Trocar o celular. Eu tive um iPhone que eu troquei ele, não porque ele quebrou, mas porque é, ele era de 16 GB E só o sistema já tava compondo 13. Aí não, eu só precisa. usava... Eu só usava meu celular pra, pra ligar. Tá então, o
3: WhatsApp acabou, né?
2: É, era ligar e o WhatsApp... O WhatsApp sem salvar...
3: Mídias, isso, não podia salvar mídia. Não, eu tinha, eu
2: tinha, eu tinha que descarregar de 15 em 15 dias. O cara até que eu um o saco vida, e, tá vendo?
3: É isso, e comprei o um celular novo. E aí fora que agora, com essas atualizações online, direto, fala assim, então, né? Seu modelo já não suporta mais o OS atual. Ou então, ah, esses aplicativos que você tem aí, já não roda mais nesse, né? Que pena. Então, vai ter que comprar outro, né? Isso é muito ridículo, cara. Nossa. É, que nem aquele negócio do, do
0: celular, né? Você compra, assim, um celular novo... Ah anunciado o iPhone 14. Eu, cara, putz, eu vou comprar. Botei 24 vezes aí no cartão e tudo mais, comprei. Aí, seis meses depois, já não é mais o novo. Já tem outra <risos> parada já aí. Já tem o 15. Já tem outra, que é uma tecnologia melhor, com a câmera melhor e não sei o quê. E aí, já, você já fica pra trás, né, mano? É, é, é Infelizmente... É assim que funciona o mercado,
3: né? E a gente simplesmente aceitou isso. Eu mano. não, eu não. Eu sou Pronto. o cara que fica com o celular e parar de com funcionar. Seu, com o seu V3 filme forte? É. Não, mas, ó, por exemplo, eu troquei de celular foi no sei ano sei passado. Lá, Flip do Bruno, de Flip. É. <risos> Ainda não. tem o um jogo da cobrinha. O StarTac. Não, mas eu guardo meus celulares antigos até hoje. Eu tenho meu, meu, meu Motorola linha pra de que, Flip, eu tenho um LG acumulador. de... Para que, Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um LG de slidezinho que ele tem Street 2 e Metal Slug nele. Aí, ah, quando pronto. eu quero jogar...
4: Ah, é... Cara, não é possível. São jogos realmente muito <risos> difíceis de achar lugar para jogar. <risos> Super prático. Street 2, Street 2 Rodrigo. É. Outro... Caralho, eu vi um jogar um Street 2? Eu vi um ouvinte
0: mandando <risos> um, uma mensagem para mim no, no Twitter, que ele falou assim, cara, fiz uma parada que o Juras disse que fazia no, no 99, e eu acabei fazendo, que era passar pra frente o meu videogame antigo quando eu comprei hum. um novo. E, e aí ele filmou a, a reação do moleque, e o moleque lá feliz pra caramba e não sei o que, Cara, é isso, brother. Videogame, essas coisas. Assim, se você não tá mais utilizando, pra que guardar, deixar ali escondido, caramba? Passa pra outra
3: pessoa, gente, né? Não isso é mesmo, eu acho isso muito legal mesmo. Mas tu não faz, né? Porque tu tem é, 62 milhões uso, de videogames. Passo mas eu, eu uso. Nem tem tanto tempo no, no dia tu pra você usa, fazer né, jogar Bruno? esse jogo aí.
4: Uso, né, mano.
3: Tu usa aonde, Bruno? Eu uso mais console antigo do que novo, eu já falei pra você vocês. você joga Star Startup aonde? <risos> Qualquer dia, quando a gente se encontrar, eu vou levar esse celular pra vocês verem. É mal da hora jogar Street nele, mano. E o celular é, tem tá até setinha. é uma experiência maravilhosa. É, porque você usa setinha pros comandos, e aí os botões numéricos são os golpes, mano. É bem legal. Puta, tipo... O Rodrigo
0: com a fonte do, do videogame dele aí, queimada. É, até enganando
4: hoje. o Mega O se sentiu enganado, tá,
0: Rodrigo?
2: É, eu vi que a pessoa ficou brava, mas, cara, a fonte, eu só achei cara pra comprar uma nova. Eu e achei, aí, pronto, né?
3: o videogame vai ficar lá in inutilizado pra sempre. Não, vou passar pra frente aí. Mas você vai passar pra frente sem fonte, é zoeira, né, mano? aí. Você Não, aí.
2: uma técnica com certeza pega um negócio é, desse aqui pra me dar um desconto no videogame novo, que é o que eu tô querendo fazer com, com o PS5, inclusive.
1: No 360? Tá querendo fazer. Tem... No, One, ah, no One, né? No One, pô.
2: É, ah,
4: não olha, dá, 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 pra, dá pra jogar. Bro. Uma técnica, que técnica? A pia? Essa aí pouca gente vai entender, hein? a pia Sun essa mesmo, ó, o Felipe é sagaz. Tudo da bola, né, pô, todo mundo dá bola.
0: É, da nossa seleção brasileira, feminina aí. É, exatamente. É, ah, muito bem, muito bem, vambora. Eu sou o de Filho. Eu sou Felipe Mesquita.
3: Eu sou Rodrigo Cunha. Eu sou o de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 Vidas.
2: Pulou, 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 pulou!
4: pulou. Ah, é tira na cabeça. Foi na... E... Ah, tira, tira, tira,
5: tira. já,
0: Ah, morreu. Relaxa. A gente tem 99 vidas. E vamos falar sobre a Lua, exatamente, Momento Lura, aqui no 99 Vidas. Caraca, esqueci tudo aqui, né? <risos> Porém, se você não quiser esquecer de nada, porque tá tudo na internet, tá tudo nesse site maravilhoso, acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 Vidas, a maior escola de tecnologia do Brasil, brother, mais de 1.400 cursos. De diversas áreas da tecnologia, você que gosta de programação, tem tudo. Você que trabalha com design, tem tudo. Você que trabalha com a edição de vídeo, brother, tem demais. Você gosta aí de né, data science, quer trabalhar com dados, que é o negócio mais valioso que tem hoje no mercado? Tem tudo. Ah, eu quero aprender a liderar. Tem curso de gestão? Tem curso de gestão. Tem inovação? Tem. Bruno,
3: pelo amor de Deus, Bruno! Tem muita coisa, Júlio. Inclusive, como a gente tava falando de celulares aí, tem também ó, toda uma escola em torno de programação e parte de tecnologia envolvendo as tecnologias móveis, ou o mobile, o oh. mobile, né? Então, assim, você tem cursos focados tanto na parte de Android, né? Na plataforma que hoje é que tem a maior penetração do mercado, ou do próprio iOS, que hoje é a marca mais reconhecida da Apple, né? Olha que delícia os fãs da Apple aí se, se regozijam, né? Mas você tem cursos... Para todas as plataformas de desenvolvimento Inclusive para fazer tanto a área de Dev, de aplicativos, como jogos Para celulares também, a Lura permite Que com uma única assinatura Você tenha acesso a todos esses cursos maravilhosos Como o Júnior já mencionou Em todas essas escolas da Lura Inclusive essa mobile, para se tornar um profissional Não sabe o que fazer ainda Não decidiu o que fazer, você é um jovem Melhor momento para você começar a escolher a sua carreira. Ah, eu já sou uma pessoa mais madura, já estou no mercado de trabalho, mas eu estou sentindo que eu quero mudar, eu quero dar uma agitada. Alura para você, Alura para o jovem, para o pessoal mais experiente, a Alura para todo mundo, porque a Alura é, como o Judas já falou, a maior escola de tecnologia online do Brasil e você pode crescer, pode e vai. Eu acredito, basta você se dedicar muito com a Alura. Lembrando que no nosso site lá, no, no nosso acesso especial lá, que é alura.com.br, barra promoção barra 99 vidas você tem acesso a um desconto muito especial de 10% aí na assinatura para você começar a adquirir conhecimento e se torna um profissional muito mais requisitado
0: e só a dica você falou de celular, Bruno tem um curso de fotografia com celular Olha e tem aí. muita gente aí né que não, não, tem, não tem câmera fotográfica e, tudo mais, e usa o celular pra tirar suas fotinhas do dia a dia e tudo mais você quer melhorar a qualidade das suas fotos? Você tem um curso aqui maravilhoso de 8 horas de duração com a Flávia Palazzo. Com várias dicas bacanas aí para você né, aprender a fotografar com o celular. Outra dica para quem não trabalha na área da tecnologia e tudo mais. Mas tudo que envolve tecnologia está dentro da Lura. Então acesse aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Vamos falar sobre o bônus. Bônus 99 vidas todas as semanas. A gente lança um podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Felipe, no tema de hoje... Ixi, esse cara, é? a gente falou... Cara, o, 90, o bônus está demais. A gente estava uhum. falando... Semana passada a gente falou sobre política, né? Teve discussão, arranca a rabo e tudo mais. E hoje, no 99 Vidas, bônus, que tá, saiu junto com esse
1: podcast, é sobre putaria. Exatamente, Grande. Falamos sobre o Cine Privé. Misturando Eita. aí. Putaria e Nostalgia. 29 Caralho, anos que... de Cine
4: rapaz. 99 vidas, putaria e nostalgia. E nostalgia.
1: <risos> e falando dos outros também, dos seus variados, das suas outras opções, não era só o sempre ver que existia aí, né? Pra satisfazer o desejo da, da, da galera aí, né? Naquela época. É. Mas é isso aí. Os 99 vidas proibidões que geral vivia pedindo aí, estão aparecendo os bônus aos poucos aí. Caraca, a gente falou de casa de swing no bônus 99 no vidas. Eu recebi isso, mensagens
0: mano. de pessoas assim, inclusive perguntando... Ué, Deixa eu, deixa eu achar aqui a pergunta, peraí. aí. dicas, tutorial? Não, não. De, perguntando qual era a casa.
4: Se é Hardcore ou Soft. Dá pra saber? Eu nem sabia que existe várias, variedades de casas. Ah, é hora do ah, Google.
0: entendi. Mas aí fica... né? Esse, esse podcast tá pecaminoso. Pecaminoso. 99vidas.com.br barra assine. Você pode ter acesso aos, né, vocês se tornando assinante aqui, você tem acesso Há ah, mais de quantos? e 220? 220 agora, né? Passamos de 220. 220 podcasts para você ouvir sobre os mais diversos assuntos aí, desde trailer de jogo baseado em... Aliás, em filme baseado em jogo... A séries relacionadas ao mundo dos videogames, a coisa que a gente está assistindo, a análise de jogos que a gente acabou de jogar, de coisas
1: recentes, tudo, tem Sim. muita coisa bacana. Que vai, vai acontecer, né? Nós estamos entrando aí na temporada dos grandes lançamentos aí, então é a gente verdade. vai voltar a falar do que a gente está jogando aí, dos lançamentos mais bombados, God of War, tem o Calixto Protocol, jogo lá de, de terror lá no final do ano, tem um bocado de coisa aí pra gente trocar ideia no bônus.
0: Excelente! estamos aqui juntos hum, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e dessa vez vamos falar sobre o famigerado, o popular, o esporte do momento, vamos falar sobre o esporte, sim olha só, chamamos o Rodrigo aí que é o nosso especialista, não sei se é especialista né
2: Especialista, você bota muita,
1: é? Pô, muita
0: responsabilidade, assim?
2: né? São curiosos do assunto. Não,
0: Entendi. especialista. Entusiasta. Entusiasta é bom. O e-esport, vamos dizer aqui, 99 anos, tem quantos anos aí? 12 anos? A gente já deu uma zombada, né? No começo ali, né? Cara, isso não é esporte, né? Isso aqui, o cara jogando videogame e tudo mais. Com o passar do tempo, essa opinião foi mudando. A gente vendo os campeonatos crescendo e, e tudo mais. Mas eu acho que esse é um bom podcast pra gente fazer um beabá do e-esport. De quando começou ali, eu... quando que as pessoas começaram a entender que o videogame poderia se tornar um esporte. E as pessoas, né, poderem. São esportes modernos, né? Pode dizer, né? O esporte é a abreviação de esportes eletrônicos, né?
2: É, a primeira. Quando, quando eu recebi o convite, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi justamente essa discussão, né? Esse debate de esporte eletrônico é esporte mesmo? E, cara. Eu vou te falar o seguinte, ele é esporte, não é um esporte saudável. <risos> Por exemplo, se o médico vira pra você e fala que assim, ah, você tem que praticar um esporte, você não vai passar o dia inteiro jogando Dota, É, é verdade. Mas, mas você mas... tem
4: coisas que você desenvolve jogando videogame pra caralho.
1: Exato. Mas também deixa eu te falar um, falar um negócio aqui sobre essa parada do esporte saudável. A gente tá falando de esportes aqui e a gente vai, vai falar muito no nível competitivo dos profissionais mesmo. Né? Exatamente. E esportes, no geral, no, nível, no alto nível profissional, não são exatamente saudáveis, Exato. não viu, galera? Exatamente. É, espero que a galera tenha um pouco de noção disso. O, o cara que... Sem romantizar, né? Porque
0: acha que o futebol aí, ai meu Deus, né? Ai, esporte de milhões, não sei o que, a galera se arrebenta todo dia. É,
1: cara, todo o, o, é Vários dos esportes de alto nível de ponta aí realmente são os atletas botando o seu corpo no limite... E isso, geralmente, a, a, a vida pede a conta aí depois que ele Sim, se é. aposenta, ou até durante a carreira. Então, não é porque exatamente... Só lembrar, né, Felipe,
0: que o jogador de futebol normalmente se, a, se aposenta com uns 35 anos, cara. 35 anos, Tudo gente. Tudo fodido. E morrendo de dor nas, nas pernas. Você né? pensa que a pessoa é um idoso, né, e <risos> ele tá com 35 anos, gente. <risos>
1: Você pensa em esportes como é, o futebol americano, que dependendo da posição, a idade de aposentadoria é até antes dos 30, né, porque, são por exemplo caras que tomam muita porrada na corrida é. lá para tentar é, fazer um peritado teve partidão. até o
3: documentário lá e depois até o filme sobre o concussão tá, tal isso no... ah. então assim a gente fala
1: de pô, praticar esporte praticar atividade física é extremamente saudável eu uma, a gente que por exemplo eu sou uma pessoa que pratica muito esporte então muita atividade física mas quando a gente Calibram. fala de esporte <risos> é o skate é um deles <risos> esporte em alto nível não é sinônimo de saúde, realmente é esse nome de desgaste, né? Então assim, é... e no, no, no eSports não é diferente, né?
2: É de você levar o seu corpo ao limite. E o que, que o esporte tem de esporte? Primeiro é a, é a dedicação, você tem que se dedicar, você tem que treinar aquilo, você tem que realmente levar a sério, isso inclusive é um pontos que, que às vezes eu acho que o Brasil demora a entender, né? Que a parada não é só zoeira, é você vai levar aquilo a sério, você vai competir... É se dedicar. Pra mim, o que define
0: esporte é competição. O que define esporte você pra mim... Você tem competição. Esporte no geral, no geral. É competição. Se não tem competição, pra mim é treino.
3: Ah, mas aí, aí vira aquele monte de discussão... sem É, falou, o Masterchef não... é esporte, tá É, ligado. então. Ou se você fizer <risos> é, uma competição de é curso, com Criança na Rua, quem curso mais longe é esporte? The Voice é esporte? Não, mas aí nem
2: toda competição é esporte, mas todo esporte é uma competição.
0: É isso. É isso.
1: Obrigado, uhum.
0: Rodrigo. Será? Rodrigo é bom, né? O Rodrigo é bom, né, mano? Rodrigo, de vez em quando, é, tá só, só porque ele
1: tentou concordar com você agora, é. aí. Né? <risos> você acabou de querer vir negar que ele é um especialista e agora...
2: Você... <risos> Porra. Não, mas eu acho que nesse nível de você
3: é, posso, colocar... Posso, posso colocar uma prática Caraca, esportiva que estou vendo aqui? raciocínio nenhum aqui. É não, só... Deixa eu só explicar. Vai Bruno, vai Bruno. Porque, o... porque vocês colocaram assim, não, o esporte é competição. Não, eu, eu vocês, falei não, que... O Jordi que tá com essa eu falei maluque. que esporte, pra mim, tem que ter competição. É isso. Tá, e por exemplo, quando as pessoas estão praticando escalada, não é esporte? Não sei, há uma competição de quem chega primeiro? Não, a competição da galera que faz escalada é vencer o cume. Existe, existe a competição. Mas ela tá competindo
4: de... com seus próprios Só limites. Só o
3: cume não. interessa. Exatamente. Ex Exatamente.
2: <risos> Bota
4: a música do Falcão, aí rapaz. No alto daquele cume,
2: plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando
3: Chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce. O barro do cume escorre, o mato no cume cresce.
1: Ex existe a... a competição da escalada também, né? Inclusive Você conhece a, a música do,
0: do Falcão, ou... o Felipe? Qual? No alto daquele cume, plantei ah, uma roseira. Poema, pô, é. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, <risos> salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. É isso. Tá aí tem, bela tem, tem, mais, pô, tem mais, tem mais, tem mais um pedaço. Não, tem muito mais, tem muito mais. É. Mas eu, 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 eu o aí um trechinho. É um clássico, clássico do Falcão, Falcão Poeta, Poeta do, do Ceará. Por favor,
3: prosiga. Mas aí responde, o Bruno. Então, é, minha pergunta Subiu é, Subvereste? é esporte? O que é subir ou é o que então? Eu vou dizer o seguinte, para mim, eu acho que é bom antes de
0: definir o que é esporte definir o que é esporte, né? <risos> esporte, numa forma geral. Eu sempre penso que o esporte ele tá relacionado, na minha cabeça, né? Tá relacionado
3: à atividade física e tá relacionado à competição. Então, por exemplo, xadrez pra você não é esporte. É, porque tá competindo, cara. Não, mas ele falou que tem que ter atividade física. E xadrez é atividade... E o cara, o cara é magnético? É atividade cerebral. Falando, não, o xadrez é atividade cerebral. E ele é uma, a peça se move sozinha. É. Não, mas daí você... Caraca, tem, é... mas aí também tem que um comer atividade física,
4: o Evandro. é. Tá Poxa, você tá você mexendo o, o braço O que gasta pouca caloria lá
0: quando Tu ele não acha que um o ah, jogador ah, ah, de xadrez não, não faz academia de movimento
4: de braço, não?
3: Não, não faz, não faz. <risos> Tem uns que
0: movimentam bem
4: rápido, inclusive Eu achei eu a a a gabi da aqui rainha. no Google E não é do dicionário que eu concordo com ela hein? Ah, okay. olha aí. Os caras botam o seguinte ó, Esporte é toda atividade física competitiva Com regras e objetivos bem definidos Eu acho que essa parte de objetivo Gostei. Resolve o rolê do Bruno aí Tipo, o cara que tá lá sozinho no Everest, ele tá competindo contra ele mesmo contra seu com limite, o objetivo é. de chegar no cume.
0: Exato. O
4: objetivo de todas as modalidades
0: esportivas
4: é a superação dos adversários em absoluto
0: respeito às regras.
4: Então, mas no caso do cara tá sozinho subindo a montanha, ele não tá, ele tá sozinho. Não ele tem tá treinando. Diferença. O adversário é ele mesmo. Ele não tá treinando, cara.
3: Vai lá você treinar então sobre o Everest. Treino é treino, jogo é jogo.
2: Mas eu li aqui, ó, no, no dicionário de Oxford que eu acho que faz sentido e aí responde o que o Bruno tá falando, ó. Prática, metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e
3: ou competição. O que é jogo? Então xadrez não é. Segundo essa definição, xadrez não é. Claro que é. Por que que não é, Bruno? Leia aí a definição de novo. Tu acha que a pessoa se movimenta... Do exercício
0: físico. Tu acha que não é exercício físico, Bruno? O exercício
4: mental, ele não é exercício físico? Não, é, é mental, caramba.
3: Chama mental o bagulho, mano.
4: Mas gasta caloria, Bruno. Se você trabalha o dia inteiro, é. mesmo
2: sentado no computador, você não teve um dia que você chegou no final do dia e falou, hoje eu tô exausto.
3: Não. Nenhum dia. Eita!
4: Mentiroso! Mentira! Valeu, super-homem. Basta ver as gravações dele aqui com a setinha para baixo.
3: Direto No computador, aí. eu falo assim, pô, que dia eu tô cansada cansado aqui. Não.
4: Só você ficou vendo YouTube só, aí você não trabalhou, cara. <risos> Vagabundo aí é fácil. Ficou no PSP lá. É. Fiquei o dia inteiro no Twitter
3: e no YouTube, no Reddit. Aí não cansa mesmo, não. Não, mas aí, por exemplo, lá da BGS eu fiquei, porque eu passei o foram dias. você sete ficou em pé dias. e você não tá acostumado a ficar em pé. Não, não, mas não. lógico que eu tô, dou aula em pé, caramba Eu só que não tô acostumado a passar sete dias 12 horas em pé Mas filhão, quando você tá lá no relatório Se fudendo, tendo que entregar
4: Análise é. de resultado e o caralho Não tem como, é pior do que Evandro,
3: cinco... Evandro, é, é, cinco reuniões num dia Então, mas aí, isso aí não é dor física Que você tá sentindo, é porque você tá sentindo O pesar psicológico E tá refletindo, no seu corpo xadrez é um exercício mental, mano Se não o cara, se fosse físico O cara mais forte ganhava o cara vai lá marear braço pra jogar xadrez? Não vai, mano. Ou o cara vai pegar e estudar as técnicas do xadrez, ou ele vai usar um plug no rabo pra poder ganhar roubando. Tem esse cara aí. Essa aí só quem manja já pegou. Essa aí, quem conhece aí pegou. Hum. O Evandro ficou sabendo, vocês ficaram sabendo. Vocês ficaram <risos> sabendo, né? A gente olhou no mosqueteiro essas notícias. Mas é por isso que existiu por muito
0: tempo uma discussão se xadrez era ou não esporte, né? Tem gente que fala que Fórmula 1 é esporte.
3: Aí é absurdo, né? Claro que é. Não, Fórmula 1 destrói o corpo do cara, lógico que é, mano. Tem competição, é esporte. Automobilismo é, xadrez é. é... Se fosse, então, xadrez é, então, é... Então,
4: então, LOL não é esporte. Se xadrez não é esporte... Exatamente. golfe é esporte? ó Golf é, mano,
0: lógico que é. Xadrez pode ser considerado esporte, pois tem regras e tem um vencedor.
3: Sim, é uma competição. Entendeu? Entendeu? Eu, eu acho que a gente tá se prendendo muito a rota Esporte é o que não, você faz. Não, mas quiser. é importante a discussão seu coração, aqui, rapaz, né? Seu coração porque... sentiu o que a esporte faz? Só isso, mano. Não, você mas é feliz? É,
0: porque, é porque eu acho que quando a gente fala de esporte, o que normalmente pessoas que não conhecem o esporte em si, fazem. Assim, isso não é jogo não, rapaz, isso, é, né? isso, isso não é esporte, isso é videogame, isso é, né? Então,
4: aí eu, aí eu vou perguntar, é diversão. se
3: mudasse o nome... Mudaria a importância? Não, mano. Então esquece, não. Nome. Mas
4: é o mesmo cara que fala que Fórmula 1 não é esporte. Ele vai falar pois aquilo é. que é do mesmo jeito que
3: não é. Para de Mas aí são coisas, pessoas ignorantes, Evandro. Pessoas feliz, ignorantes. Seja feliz. A gente simplesmente. Se você chamar, se você chamar de, de esporte, de jogo, não importa, mano. O importante biscoito, é que tá aí pra ficar. Esporte.
0: Importa, Bruno. Importa. importa a definição mano. é importante ali não nesse importa,
3: sentido. Não importa, não importa. Isso é, as pessoas se prendem a rótulos. Isso não, não leva a lugar nenhum se prender a rótulos.
4: Sejam livres de rótulo. Mas então, voltando para o argumento do Rodrigo lá, a explicação do Rodrigo, que é o nosso especialista aqui. Um cara que sabe jogar muito bem o jogo, Rodrigo, ele está apto a virar um profissional?
2: Depende, depende,
4: sabe por quê? Por quê? Depende de como ele vai se adaptar
2: na rotina de treino e na dinâmica do jogo, porque se você, você pode pegar um cara de freestyle e botar no campo de futebol, por exemplo, ele não, talvez não seja a mesma coisa. É, o Falcão pode ser do... o É, o Falcão é, né? exato.
3: O Falcão é muito bom, ninguém fala que não tem como negar não, que o Falcão é muito o melhor do mundo. Exato, só que quando ele foi pro campo não rodou, mano. E depende. Não rodou.
2: Você pode pegar um cara mediano do futebol. Mediano. Se você botar ele numa pelada, ele vai destruir, cara. Ou, ou então no, no futebol de areia, né? Muitos saíram, né, do
0: futebol de campo e foram fute, futebol de areia e destruíram, né? Jogaram bem demais, né?
2: É, depende de como as pessoas vai se adaptar, né?
0: Eu, eu, eu acho, Evandro, acho que é uma pergunta muito boa, né? Nesse sentido de. De entender, porque a gente, cara, a gente joga videogame aqui por puro prazer, né? A gente gosta de se divertir com os amigos, é o nosso hobby e tudo mais. Só que, às vezes, tem alguns jogos que você manda bem, né? Tipo, jogando um Overwatch da vida desse, um LOLzinho. Você, cara, porra, putz, né? Sou platina aqui, no, no né? Meu, meu elo tá lá em cima. Manda bem demais, assim, o cara aparecendo na minha frente derrubo. Que nem o futebol, né? Jogando FIFA. Joga online aqui, rapaz, é 3 zero 0 todo jogo. Ganho de todo mundo aqui fácil. Será que estou apto para... É, jogar profissionalmente? Assinar um contrato jogar profissionalmente? Com o contrato com PSG? É. é que o negócio do jogo... Eu assisto principalmente de League of Legends. Já assisti de League of Legends e de Counter-Strike. Eu percebo que o, o jeito que eles jogam profissionalmente... É diferente. É um pouco diferente. É muito diferente. Não,
4: pouco não. tá, Mano, tem, você falou de Overwatch aí. Tem um menino que não é profissional, porque ele não quer, chama Nitro, Nitrão as redes dele, Twitch, Youtube, o canal brasileiro. Saiu dois recentemente, né, o DLC do 1, o Overwatch 1.5. E ele faz live, é. joga pra caralho, desde sempre ele jogou muito, desde a época do 1. E ele joga de DPS. E aí o ranking do Overwatch vai blá blá blá, blá Platina, GM. E uhum. acima do GM tem um rolê que chama Top 500, e o próprio nome já diz. São os 500 melhores jogadores daquela role. O cidadão Jurandir simplesmente pegou o Rank 1 de DPS no Overwatch 2.
3: Caramba! É, ou seja, é loucura, ele né?
4: é, de todas as pessoas do planeta que joga Overwatch, o
3: melhor,
4: o melhor cara de DPS, mano. Você vê o vídeo desse moleque, é, uma, é loucura. Tipo assim, parece o Neil, parece cena de Matrix, tá ligado? Pra quem joga amadoramente igual ao jogo, tá ligado? É outro jogo, é o é um rolê de assim, caralho, esse maluco outro, joga outro jogo. Não é o mesmo Overwatch que eu tenho instalado aqui que ele tem lá. E é bizarro quando você vê esses caras coreanos, muitos, muitos orientais, sim, que. Sim. Se especializam no jogo, é outro rolê. Tipo assim, os caras pensam três segundos à frente, mano.
2: É, é um abuso legalizado das ferramentas do jogo, né? Porque o cara vai explorar tudo que tem disponível naquele jogo da maneira
4: mais criativa possível. Ele vai tentar é, fazer algo que... E mecânica, fez. Rodrigo. Ele bate muito no pé da mecânica. Tipo, se ele fala é, que você é, é, tiver uma boa mecânica, isso. você sobe seu elo. Você não precisa nem ser bom. Você tem que ter uma boa mecânica. E o que eu acho foda é assim. O, esses jogos o LoL, por exemplo, que o Juras joga. É igual, mano. Um profissional de LoL. Que, se a gente montar um time aqui, nós cinco, e foi jogar contra um, uns caras profissionais, o jogo começou igual pros dois. É. O cara não tem um boneco mais forte, porque ele joga há 10 anos, tá ligado? Ah, é. o,
0: boneco
4: o boneco do é Nitro. Mesmo. É, a Tracer do Nitro é a mesma Tracer minha. Só que ele é muito mais foda, tá ligado? Sim. E você vê, sim, o
2: um, um nível de diferença. Porque, por exemplo, é, não sei se vocês conhecem os jogadores de CS, mas tem uma lenda do CS que é o Pava. Ele jogava aqui na Taquara, no Rio de Janeiro, na Gateway, que era a lan house do Chuck. Ele volta e meio e ia lá. A gente uhum. jogava com ele. Mano, o, cara, o cara era muito superior a gente. Muito, muito superior. Eu já jogo, joguei Dota por muito, muito tempo, né? Eu já joguei contra várias pessoas conhecidas do cenário. Joguei contra o BRTT, que depois foi pro LOL. Já joguei contra o HFN. Já joguei com, com o GRD. Quem joga esses esse jogos sabe quem são essas pessoas. Os caras jogam demais, velho. Não teve um jogo que eu joguei contra esses caras que eles não destruíram, velho. Então, sim, é, se você colocar... O cara vídeo... vê o
4: jogo de um jeito diferente, né?
2: Com certeza. O cara é bitolado no nível dele contar as suas Frame. habilidades. Ih, ele usou ali o, o, o pulo dele, o leap dele, pra fugir. Ele, por seis segundos, não pode fugir de novo. Vamos pra cima.
0: É, ele conta, mano. Ele, ele conta na cabeça, isso. assim. Obviamente que fica isso de é forma de base mecânica, é. né? Ele sabe é, o quanto que os movimentos... Influenciam, ele sabe a posição que você tem que estar tá em determinado momento E isso é tudo estudado, né Porque a gente tem uma visão de assim se senta e joga, né E não é bem assim isso. que funciona Existe todo o estudo tático Principalmente pra, pra entender a velocidade do seu movimento Você tá falando de um jogo como o LoL Que tem mais de 100 personagens Cada um se movimenta de forma diferente Tem poderes diferentes, em momentos diferentes é, Ele luta bem com adversários que são diferentes ele é fraco para alguns, ele é forte para outros. Então, tudo isso é estudado a, a finco, né? A gente pensando aqui sobre o esportes especificamente, a gente pode dizer que quando a gente fala esporte, a gente está dizendo especificamente que é o esporte eletrônico. Mas quando a gente chega numa categoria tipo LOL, ele é tipo um futebol da vida? É Entendi tipo nada, um esporte tô... diferente dentro do, do grande esporte?
2: Você tem os esportes que são mais populares, né? que se destacam mais... Mas foi essa pergunta, assim, de, de por que é, ele é mais assim,
0: popular? É tipo assim, é, é como se o,
4: o LoL fosse, entendi, entendi.
0: fosse futebol e o, e o, sei lá, e o Dota fosse futebol de salão, tá ligado? Uma coisa assim.
4: Mas o CS não é mais popular que o LoL, não? Não, então só, só citei o um exemplo comparando os dois que são entendi, entendi, semelhantes,
0: entendi. né? A, ambos são semelhantes, assim, o estilo de jogo. Os mobas da vida, assim, né?
2: É, eu acho que são jogos que se estimulam pela, pela questão da, do seu ciclo de amizade. Por exemplo, por que que você começou a jogar LoL?
0: Porque pessoas que que jogavam LoL me me levaram pro, pro mundo de Mal LoL. Caminho. Mas eu mas eu, o primeiro jogo que eu testei foi Dota. E aí inicialmente eu achei o Dota mais difícil do que o LoL. E aí quando eu fui jogar LoL com pessoas me explicando, mas eu é né? o LoL é um Dota simplificado.
2: Eu, eu acho o LoL a porta de entrada do LoL mais fácil, mas para você masterizar os dois jogos são complexos do mesmo nível pra mim. Ah,
0: são anos são anos jogando, é. isso é fato. Não é?
2: E esporte tem uma diferença que você não consegue ser bom se você não focar. Não adianta.
0: É que tem uma parada que é, que é importante, é, Rodrigo, porque assim, quando a gente fala de jogo de videogame, jogo de videogame, normalmente ele é perecível que nem uma comida. Sabe assim, você joga e depois passa, ninguém mais quer saber daquele jogo, porque chegou uma versão nova e tudo mais. Um LOL é diferente, porque ele foi melhorando dentro dele... Mas ainda assim, em conceito, tem muita coisa que é igual, saca? Assim, é o um, é um mesmo jogo, no fim das contas, é o um mesmo jogo. São Sim. cinco de um lado, cinco do outro, né? E o objetivo é destruir o, o, os, os nexos adversários, o, o nexo adversário. Pronto, é isso. É, a regra, ela é a mesma. Ela só foi aprimorando, melhorando o gráfico e tudo mais. Mas é um jogo que permaneceu, saca? Mais de 10 anos aí. É. Porque tem jogo, eu lembro que, sei lá... Destiny veio com o objetivo de ser. Eu sei que. No, eu nem sei se existe Destiny competitivo, tá? Mas ele veio com a ideia de assim: ah, é um jogo que vai durar 10 anos, não sei o quê. E hoje em dia ninguém mais, né? Nem pensa Eita, muito em Destiny. juro
3: né? sempre com essa história do Destiny, hein, Juras?
0: Eita. Não, mas é porque eu, ve não eu é vejo. eu vejo O Overwatch, por exemplo, que o Evandro joga bastante. Saiu o Overwatch 2, cara Ele segue a mesma linha do primeiro Basicamente continua o primeiro Mas Ele aprimora coisas e tá lá jogos, a mesma coisa,
1: entendeu? São jogos completamente diferentes É O Destiny é mais parecido com... Com MMO
0: Com o é World of Warcraft do que é com... Beleza, beleza Mas o é Overwatch. porque se pensar no esporte especificamente Os jogos, pra eles permanecerem por anos Eles não podem... Se... Ter mudanças mas muito drásticas, Mas o, o Dash, Dash não, não é um é esporte. Não, não, ele não, sim, sim. É competitivo, é é outra que outra eu até se Eu, eu nem, nem sei se ele é mas competitivo. Mas o
2: que, que muda? O que, que muda do, LOL, do primeiro LOL pro LOL de hoje em dia? É algo muito comum que as, as empresas precisam fazer. Que é mexer no meta. Você é. tem que mexer ali Personagem no. Personagem
4: novo, etc.
2: Isso, na meiuca do jogo, pra vocês. Algumas você regrinhas, né? Algumas coisas
0: de mapa, algumas claro, coisas
2: assim. Claro, né? claro. Pra você é, renovar o interesse da galera. Porque se você não fazer isso, vai ser sempre o mesmo jogo e isso
0: aconteceu, inclusive, com diversos esportes, né
4: Rodrigo, se o você vôlei, pensar pô. o vôlei mudou pra caralho, o, é, vôlei, o vôlei tinha cara, vantagem
0: o vôlei jeito. antes era
3: chatíssimo porque aquela vantagem era insuportável não, o vôlei era o inverso do que é hoje, o vôlei tinha pontuação nos, até o quarto set com vantagem e só o último isso, não tinha vantagem era pontuação, era pontuação break, direta né? e aí Quero as pessoas break.
0: entenderam que o último set ele era muito mais emocionante do que o jogo inteiro. E eles pensaram, por que, é que a gente não transforma isso no jogo inteiro, né?
2: <risos>
0: é, é porque toda jogaram importa, né? Exato. Para a pontuação. Mas foi um esporte que evoluiu, que mudou. O próprio
4: futebol, cara, a entrada futebol, do tem VAR, o VAR. aí, pô.
3: Essa, essas mudanças de regras. Tem gente que não gosta do VAR até hoje, hein? O Mengo, Você, Bruno, que é santista, o que tem a dizer sobre o VAR? Cara, eu acho, eu acho o VAR não só positivo como necessário, cara. Eu sabe, também no acho, Brasil, cara. Mano, mas no Brasil não funciona, né? O VAR só é ruim pro cara que tá ganhando roubado, mano. Todo lugar tem problema. Na Inglaterra tem não, problema. Do... Ah, Felipe, esse é último
4: jogo do Santos e Flamengo aí, é maluquice.
1: Mas na Inglaterra é. vive tendo problema e, e a as... Champions
0: League tem problema toda hora, é, às vezes cinco as... minutos parado, as, as dinâmicas é difícil, do VAR mano.
1: são diferentes dependendo do país, dependendo da, da empresa que tá fornecendo. É que tem lances que
0: são muito difíceis, são muito interpretativas. Então, cara, sempre vai ter erro. Mas tem coisas que acontecem, cara, tipo impedimento, saca? Uma coisa é você tá na frente... E, Sim. E, e você. É, por exemplo, hoje, hoje em dia você tem um o gol
1: validado, dia. sabe? Isso é muito triste, porque a regra. Por exemplo, os hoje em dia não existe mais a dúvida se a bola entrou ou não, né? É, Exatamente. Não, é isso, isso, é, é, é né? muito Se ela, a bola, se ela é. passa a linha, ela pita no, no relógio do juiz na hora ali e acabou. Ele já sabe, ele não precisa nem não precisa ter visto. Ele sabe que ela passou, né? Esse tipo de coisa eu também sou total a favor, isso assim.
2: Mas, por exemplo, precisa usar. Bem, a parada tem que ser aperfeiçoada. Vocês viram o que foi no campeonato argentino? Eu não tô. Não lembro qual campeonato foi que o VAR, ele olhou, né, a câmera lá, traçou a linha e tal, mas quando você olhava pela câmera invertida, tinha um jogador do time que dava condição, porque ele estava dentro de campo na né, bandeirinha de escanteio. Nossa. O, VAR VAR pro...
0: o problema é a operação, né, cara? Aqui Exato. no Brasil, os árbitros estão extremamente dependentes do VAR, né? eles não têm... Eles se confiam tanto no VAR, que eles, eles nem apitam direito o jogo, você pensar, né? Ele é totalmente independente E aí tipo assim, é uma parada que veio pra transformar e obviamente que vai passar por muitas mudanças com o passar do tempo, sei lá, de utilizar vão criar regras pra utilizar sei lá, três, quatro vezes o vá no jogo pra tentar limitar, pra não ter em excesso, não, mas é loucura então, vira uma não, parada tipo desafio
4: tem, então,
2: quanto... no futebol americano Evandro, funciona o seguinte, você tem três tempos cada time que você pode pedir pra parar o jogo né, e aí você pode usar como parada técnica, ou você pode desafiar uma decisão dos árbitros você pode é. jogar a bandeirinha lá e, e, e desafia. Se você tiver certo, você mantém o seu tempo e o seu benefício é você ter, né, ter revertido a decisão Sim. do árbitro. Se você tiver errado, você perde um tempo. Ou, ou seja, você arrisca um tempo. Você pode parar o jogo uhum. três vezes em, em, em cada tempo, no caso, né? Você tem dois quartos, primeir, que é o primeiro tempo, e dois quartos, é, como no basquete, né? Então eu, eu acho que isso funciona. E meio que assim, e meio que pensando na competitividade de, de jogo, né? sempre existiu, né, cara, sempre existiu o jogo sempre teve competitividade, Ponto. e sempre
0: teve polêmica também, sempre, sempre tiveram erros de, de arbitragem sempre tiveram discussão cara, jogo é isso, né o jogo é discussão não, não tem jeito, é, ninguém vai estar tá satisfeito, principalmente se é o seu time que tá perdendo, então sempre vai ter questionamento sobre as regras ah essa regra tá errada, essa regra devia mudar e o esporte é a mesma coisa a Sim. mesma coisa. Tem muita treta no esporte, né? Sobre regras, sobre transmissão, porque eu acho que o que mudou muito o esporte, porque, cara, o esporte competitivo, o videogame competitivo existe há muitos anos, né? Muitos anos.
2: Exatamente. O primeiro campeonato de videogame, se nem vocês sabem disso, hum. é o primeiro registrado, né? Se, que, se tem conhecimento que é considerado o primeiro campeonato de videogame da história, aconteceu na Universidade de Stanford, em 1972, hum. que os alunos é, fizeram é, se reuniram lá para poder fazer uma competição naquele Space War. E a própria SEGA, eles fizeram um All Japan TV Games Championship em 1974. Que eles fizeram lá os campeonatos de arcade, né? Mas que funcionava naquele sentido de, de pontuação. Não era aquela disputa de, direta de um contra o outro que é o que define o esporte eletrônico, né? No caso.
0: é O que eu vejo é que o esporte em si no caso, a gente tá falando aqui de, de esportes A transmissão, cara A internet ajudou bastante isso, né? O fato da competitividade online E especificamente a, Os lugares para transmissão Desses campeonatos Principalmente no, no YouTube e na Twitch, né? A Twitch se fortaleceu muito com o esporte, né? Principalmente os campeonatos de CS, de LOL Que a galera já fazia transmissões Então foi utilizada a Twitch como Basicamente um, um canal de TV forte para transmitir esses campeonatos. E isso ganhou uma adesão muito grande. E aí descobriu-se que a galera que acompanha online acompanharia fisicamente. Sim. E aí tem muitos campeonatos de esporte que são em... Primeiro começaram em, em salas. Aí as salas começaram a ficar pequenas.
1: Foram para os auditórios. Auditórios começaram a ficar
0: pequenos foram para os pequenos ginásios, depois agora em estádio de futebol, né?
1: Gigante, né? Na real, quando você vai pensar, como o Rodrigo falou, é, campeonatos de esporte eletrônico, na verdade, eles eram presenciais primeiro, né? Sim. Depois que a gente teve essa migração para a gente ter é, esses campeonatos aí que são transmitidos online, esse tipo de coisa, mas como o Rodrigo falou, você tem campeonatos desde os anos 70, no final dos anos 70... A Nintendo tinha aquele campeonato que era muito famoso lá do o Nintendo, Nintendo World World Championship, Championship é. nos anos 90, que também era uma coisa local, né, que era disputada, ela tinha várias etapas, assim, né, durante um ano, era tipo a uma gente liga tem um mesmo. A filme de esporte, rapaz, que é a competição de Mario.
2: Mas é sobre esse torneio que o Felipe tá falando mesmo, é. É o
1: Wizard, que é esse torneio que inclusive voltou é, na época do Switch aí, eles trouxeram de volta, né, nos Isso. dois ou três anos do campeonato. E aí depois você tinha uma final, então, tipo assim... É que na época era pontuação, né, Felipe? Era é quem
0: fazia mais pontos, caramba. <risos> Olha a competição.
2: É. É, o primeiro torneio... Porque eu falei pra primeira competição que é, que é conhecida, né? Mas o primeiro torneio, torneio mesmo... era, é, inclusive, abordado naquele documentário da Netflix, o GDLK. Que foi o do o Space Invaders. Que, inclusive, a primeira campeã da história do esporte eletrônico é, é uma mulher. Que é aquela Rebecca é. Heinemann. É que ela ganhou e... De... E por que, que a gente fala que esse é o primeiro torneio mesmo oficial? Porque, apesar desse primeiro da, da, de Stanford é, ter sido a primeira competição, era entre amigos, né? Não era aquela parada que você se inscrevia. Não tinha o formato que a gente conhece como uma competição. É, que tem é, eliminatória, é, tem essa fase de inscrição, aí você vai passando de fase. Não, não era assim. Esse do Space Invader, em 1980, é considerado o primeiro porque tinham 10 mil participantes. E a Rebeca, né? Caramba! Ela tirou onda, não só não só ganhou é, o Space Invaders, como ela foi convidada para trabalhar na indústria depois. Ela já fazia engenharia reversa com fita de Atari, porque ela não tinha dinheiro para comprar o Atari. E acabou que quando ela foi visitar lá, o pessoal não deixou nem ela voltar. Já contratou ela direta. E ela tá aí né, na indústria até hoje.
0: A gente é velho aqui, né? Estamos há muito tempo nesse mercado aí de videogames, acompanhando tudo. E a gente teve as nossas fases das locadoras de videogame. Cara, era comum ter é, campeonato de videogame, né? Nas locadoras, por exemplo, eu participei de vários de Ghost Storm, Ghost Storm depois do Ingleve.
2: Competição, Boa.
0: né? Clássico, fazer uma tabelinha e tudo mais. E aí eu, em primeiro lugar ganhava uma medalhinha e algumas horas na, na, na locadora às vezes, né? Para poder utilizar caravam umas bonificações, né? Isso era muito comum, né, ter essas disputas de jogos de Street Fighter nos arcades que tinha a galera se juntava e fazia um mini campeonato. Isso é, cara, videogame, ele tem muita parada competitiva e até hoje tem jogos que são feitos com foco em competição. Jogo de luta é feito para competir, né? Não tem jeito. Sim. É é criado para competição. Jogo Nem de esporte, sempre, futebol né? e tudo, cara, né, sempre. Nem Como não?
3: Eu... Não, eu tô falando nem sempre porque, por exemplo, o Street 5 sofreu um grande problema por causa disso. Sim. Tanto que o 6 mudou muito dessa mentalidade. Mas você não tá disputando, sei lá, com a máquina? Você tá... Existe uma disputa ali? Mas você falou que é feito pra esportes, não é pra esportes. É, pra competir. Não não, 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 não.
0: Eu falei que era pra competir. Esses, jo... Esses jogos existem para competir. Né? Pra competir você jogando com outra pessoa, jogar com a máquina,
3: ou com o que for. Você quer vencer, né? É. Há uma disputa ali. Mas qual jogo não seria isso, então? Ué, o Special você
2: competia, mas não competia contra outra pessoa. Nem o um jogo de luta. Não, mas os jogos de luta, Bruno, principalmente com o Street Fighter ali no começo dos anos 90, foram os responsáveis pra você é, tirar a competição de High Score pra colocar uma competição mais direta de habilidade de um contra o outro.
3: Um jogador ah. é melhor que o outro, né? Isso já existia antes, gente. Mas você Deus. tinha no
4: box do Atari, caralho.
3: Não, nem antes. O box do antes disso, Já tinha jogo antes disso. Mas tipo o Super Mario. Não é isso, né, Bruno? O primeiro Mario Bros. é. Não o Super Mario Bros. O primeiro Mario Bros. Caraca, mas é uma discussão aleatória mas, demais, caralho. Né?
2: Não era mais legal você ganhar do seu amigo no Street Fighter do que da máquina? Essa era a diferença. É, mas a competição de Horizon Forbidden
0: West contra Street Fighter. Cara, é. que competição é essa? A minha... Então, eu, eu tô competindo contra a, a história do jogo, é isso? Não, o que eu tô
3: dizendo pra você é que todo jogo é justamente sobre você superar um obstáculo, superar um desafio. Sim, mas a, a métrica antigamente a era o high score, tá né? Porque você não tinha
2: essa competição direta. A vantagem do jogo de luta é que ele te bota contra uma outra pessoa que você é o máximo que você sabe. É uma
0: disputa de habilidade, né?
2: É, são os golpes do personagem.
3: Mas você não sabe como aquela outra pessoa vai vai agir de acordo com aqueles jogos. Não, mas eu estou dizendo que isso não é exclusivo do jogo de luta, gente. Pelo amor de Deus, eu já tinha futebol no Nintendo, mas o Street Fighter, por exemplo. Que isso, mano? Tô falando que é só jogo,
0: de... cara, Bruno, Bruno ouvi, ouvido, né? Eu falei é que seletivo, tem jogo de luta, tem jogo de esporte, futebol. Eu citei exemplos, não tô dizendo então, que é só o jogo de luta. Então, é
3: eu tô falando para você é que o videogame por si só, ele já tem por, por esse objetivo, seja você vencer a máquina, ou seja você vencer um oponente os fliperamas,
0: né? Não tinha que você colocava a sua pontuação lá, né? Ou... Colocava seu nomezinho.
2: Mas, Bruno, eu, eu tô falando diretamente do esporte, tá? Que eu, eu começou até mais essa competição direta de um contra o outro com os jogos de luta. No caso, com o Street Fighter 2 lá no começo dos anos 90. Você ter o multiplayer, você tinha antes disso, mas, entendeu? Não, não era... As competições eram muito mais restritas, no caso. Não. Tá, Evo nasceu lá no, no meio dos anos 90,
3: pô. Com, justamente com o Street Fighter, Marvel Capcom. Capcom, Sim, e grandes tá competições tratam jogos de luta, sim. É que o Jodigo, o, o que o Jurandir colocou com o ponto é assim: jogo de luta foi feito pra isso, e não necessariamente é verdade. O jogo, os jogos de luta foram criados como qualquer outro jogo de videogame. Ele não foi criado com a mentalidade do esporte. Com o passar do tempo, alguns jogos. E aí é diferente você criar um jogo pra esporte e um jogo que é adotado pra esporte. Por exemplo,. A NetherRealm não balanceia Mortal Kombat pra esporte, mas o pessoal joga competitivamente.
0: Mas, Bruno, eu, o, que eu, o que eu citei foi que, assim, que o, o jogo de luta ele foi criado pra esporte e foi criado pra competir, né? Foi isso que eu falei. Há, há uma competição, há uma disputa, porque, afinal, é um contra o outro. É isso. Alguém vai cair e alguém vai vencer. É isso que eu tô falando. É pra competição, especificamente. Mas, considerando aqui o, o cenário de esportes, Existem diversos jogos que são utilizados para jogarem né, os seus campeonatos. Né? Tiveram vários campeonatos que são bem populares. A gente pode citar alguns aqui, por exemplo. Counter-Strike é uma, uma parada que foi uma febre nas lan houses ali no começo dos anos 2000. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. E explodiu mundialmente no, no, no cenário de, de competição. Né? É inacreditável até hoje... O Counter Strike continua muito forte, né?
2: É o Counter Strike foi ali no como você bem falou no começo dos anos 2000, a gente chegou a ter uma organização de, de dos campeonatos, né? Dos, dos principais times que foi Sim. chamado o G7, foi tipo uma federação que eles fizeram ali na meados dos anos 2000, justamente para poder organizar esse crescimento, né? Porque a parada começou a ficar meio descontrolada, né? É, inclusive a gente vê muito é, esporte na televisão, mas naquela época lá já tinha gente de olho nisso. Talvez não tenha dado muito certo, justamente porque eles pararam de, de, de transmitir. Mas a ESPN americana, entre 2005 e 2008, ela transmitia campeonato de média. Então, não é, não é uma novidade, mas com certeza eles pararam porque não dava certo. E aí, Juras, entra aquele mérito que você falou da Twitch. A Twitch viu esse, essa, essa possibilidade de mercado, né? E o, o online, o que o online provou. Na verdade, é que existia o público doido pra consumir esse tipo de conteúdo, né? E não é à toa que hoje a televisão, na real, corre atrás da internet. Eles estão correndo atrás do prejuízo. Eles não querem perder esse público.
0: Com certeza. Tanto que o esporte é transmitido em várias TVs, né? A gente vê uma Sport TV da vida, ESPN. Cara, isso
2: é força, né, cara? De TV. E, tipo assim, eu trabalhei nos dois, né? <risos> eu tava é. na primeira Aí, reunião... Ó.
1: Como é que não é especialista, pô? Aí, Júnior.
2: Não, mas aí foi, aí, foi, 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 foi sorte. Não, não tava... foi só sempre foi Deus. <risos> eu tava na primeira reunião, de, 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 é, lá na, na GloboSat, os caras perguntaram, cara, o que, que, que é esse negócio de, de esporte eletrônico aí? Eles estavam querendo muito mais informação, mas eu não era o único, né? Tinha gente da CNB, que é uma organização é, de esporte eletrônico, tinha jogador profissional de LoL, e a gente tava meio que explicando pra eles, e eu lembro que na reunião tava é, os malucos de todas as áreas da Globosat. Tinha gente do, do, do canal Combate, tinha gente, cara, de tudo que você imaginava tava lá, assim, olhando pra edição E, cara, foi um diálogo, um debate, assim, muito legal, porque realmente deu fruto, né? Depois dessa reunião, uns meses depois, a gente fez a primeira transmissão lá, que, que foi Dota 2 no Sport TV 3. Como ele teve dois dias de, de Sport TV online... Nunca mais teve Dota no Sport TV, né? Então, é porque o Dota foi pra SPN depois, né? A ESPN é. pegou os direitos
0: E a Sport TV ficou com League of Legends
2: Foi tipo isso Que é mais popular no Brasil Sport TV, Eu acho que eles acertaram nisso Porque no Brasil é realmente mais popular O LoL E eu lembro até que o Evandro foi comigo na ESPN uma vez Eu tive que assinar um contrato oh, Evan. O Evandro foi lá comigo Eu tava em São Paulo falei, pô Evandro, dar andava na a ESPN lá Então, as TVs estão correndo Estão reconhecendo isso e, e outra coisa que é muito legal, tá Juras? Eles sempre levaram muito a sério. Em todas as reuniões que eu tive, é, equipe de, 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 de som, de maquiagem, eu nunca vi ninguém é, meio que esnobar, sabe? O, 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 ah, isso aí não, não é esporte. Todo mundo que eu trabalhei, eu tive a sorte de levar muito a sério É, mas com certeza
0: isso. tem, né? Com certeza é, tinha é. gente lá. Se você quer essa galera aí, quer colocar agora videogame aqui, como se fosse... Esporte. Cara, com certeza <risos> tem gente que menospreza, brother. Ou... Ah, tem, mas, mas
2: a galera que tava envolvida Se a gente mesmo transmissão... que é do videogame a gente menosprezava, imagina que não é. Sim, mas quem tava trabalhando na transmissão levou a sério. Ah, porque são pessoas que conhecem e, e tentaram se inteirar do assunto, né? É porque é emprego deles também, né? Eu lembro que teve uma pessoa que atrasou. A gente entrou no ar é, é, sem maquiagem aí a, a diretora tinha ido pegar um café ela olhou assim, ficou porque tu tem aquela luz forte na tua cara né, ela foi uhum. pegar um café ela voltou e falou, cara por que que eles estão brilhando <risos> e tinha sido porque a gente não tinha passado a maquiagem isso aí deu mó merda velho. lá na é... televisão
0: o padrão de qualidade da Globo tem que se manter né cara, a gente tem as paradas assim mas se você pensar nesses jogos, vamos, vamos lembrar mais, mais jogos aqui que são os mais bombados né? a gente tem o, o Counter Strike tem o League of Legends, né? O League of Legends e o Dota. Basicamente sim. são os dois do mesmo gênero, sim, de MOBA, que são os mais MOBA. fortes, né?
2: Tem os Smite também de MOBA, mas realmente esses dois são bem maiores.
0: Sim. A gente tem, cara, uma febre mundial que
1: são esses campeonatos de Fortnite, é. de PUBG, né? Free Fire. O Mundial de Fortnite, se não me engano, fora dos do Dota lá, né, é o porque o International do Dota é o que paga mais sempre, né, assim, né? acho que os 5 ou 6 maiores prêmios da história de esportes todos foram do International do Dota, né. Claramente lavar dinheiro isso aí, né, porque não faz sentido. Não, é porque eles, eles fazem uma estratégia muito interessante o Rodrigo pode até falar mais, que é eles vendem o o, o Compendium, né, Compendium isso. lá todo ano, que é uma parada que quem joga ganha é, itens, esse tipo de coisa, né. E além de também ser uma parada pra incentivar o campeonato, e aí a
4: grana ele usa essa grana pra, pra reverter pros vencedores. Pra premiação. É, 25%. é aumenta, né? E Porque a comunidade tem... sempre abraça, né? Pra, pra isso, ter esse rolê e... de falar, é o maior prêmio do esporte. Tanto que você tal. pode olhar que todo
1: ano bate recorde, né? Não te... Esse ano ainda não teve, né? Ou 2020 não tá teve, né? Tá tendo,
4: tá tendo.
2: Tá tendo agora, essa semana.
1: E aí, e eu acho, mas eu acho que depois desses do, do Dota, do International... É, o campeonato que mais já pagou é, em premiação foi de Fortnite, né? No, naqueles anos que o Fortnite estava. nos em 2019, ali que ele estava explodindo, né? Foi um, uma das maiores premiações aí. É, tem um negócio que o. Por exemplo, o
0: LoL. Ele. É tão forte o LoL que é como você ganhar uma Copa do Mundo no futebol, sabe? O prestígio. Ele é muito mais importante. Porque os times. Que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Os, os times que competem nessa, nesses campeonatos, principalmente, sei lá, o campeonato mundial de LoL, são times que tem muitos patrocinadores. Muitos patrocinadores. Então, o evento, ele nem precisa dar uma premiação grande. Só o fato de você ser campeão mundial de LoL, isso abre portas para você, tipo, triplicar a quantidade de patrocínios que você tem no seu time. Mas, por exemplo, pegando aqui um... Em 2021, né, a gente tá... A gente Ainda tá rolando o Worlds
3: de, de 2022? Ô, Júlio,
4: antes, é... eu sei a resposta, mas enfim, né? Qual a diferença de time e organização? Porque eu vejo em esportes a galera sempre falando da organização. Sim. O que, que é a organização? Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, você tem div
0: diversas organizações. Uma é a INTZ da vida, né? Vamos pegar um exemplo aqui de, da, da INTZ. Uhum. Ela é uma organização de esporte porque dentro dela existem times de diversos jogos, existem times de é como se fosse um clube League então, League of Legends, time de Overwatch, time de CS e tudo mais entendeu?
2: Trazendo para o futebol para ficar uma comparação um pouco mais é, é, assim, pra assimilar né? É tipo é. o Red Bull o Bragantino, Bragantino é o time, Red Bull é meio que a organização né?
4: Tem no mundo todo. E tem, tem Fórmula 1, tem na Alemanha, essa... tem Não, o próprio
0: Flamengo, né? A gente fala assim, Flamengo, ah,
4: Flamengo. O,
0: que, o que é Flamengo? Ah, o time de futebol. Não, existe Flamengo de vôlei, existe Flamengo de, de esportes. De vários Flamengo
1: de esportes, que... inclusive. Inclusive, vários de esportes. Né? Hoje, inclusive, clube é, é, é clube de regatas,
4: né, Flamengo. Exatamente. É,
2: <risos> é próprio aí do, do Loico que o Juras pau tem o SK Telecom, que é empresa de telecomunicação que investe nos times de, de Liga Flash Agora, League of Legends eu acho um pouco mais desbalanceado, tá, Juras? É porque nos esportes em geral, CS, Dota e todos os outros, eu acho uma competitividade mais equilibrada. No LoL lá, os asiáticos destroem É, São principalmente sempre eles o, que ganham. Os
0: coreanos, coreanos e chineses, eles são isso. demais, brother. No, no, Dota,
2: no... É, no Dota, é, mais equilibrado. no Dota é mais equilibrado. Mas é porque isso.
0: eles estão jogando competi competitivamente desde sempre, né? O treinamento, a base deles é muito forte, é muito forte e eles são especialistas, né, é, é tudo calculado milimetricamente e a gente não tem muita interseção entre os times, por exemplo, do Brasil com os de fora, exceto quando a gente tem esses campeonatos, né, a gente tem o campeonato do meio do ano e tem o, o Worlds, né, que é o campeonato mundial todo ano, né. E normalmente a gente leva sola, a gente sempre perde, a gente nunca
2: passa para a próxima fase, a gente
3: Qual nunca entra no campeonato. Qual foi o time brasileiro mundial, mas... melhor colocado assim em competições mundiais de LoL. Foi... Cara, a gente teve esse, esse ano. ano,
2: é, e quase chegou na fase de grupo a LOUD, né?
0: É. A LOUD ela tá muito forte, né? É um é um time que em várias áreas tá muito forte, né? Não só no LoL. Prefire, eles têm alguns dos maiores influenciadores.
2: Eles têm uma a presença Brasil, na internet
4: muito grande a LOUD, Ué, né?
2: eles foram campeões mundiais de Valorant.
4: Então,
1: é, também.
2: Sim, é, o,
4: o rolê da organização aí, né? É uma das maiores organizações. Isso. Com Mas o Juras falou de que eles são milimetricamente muito absurdos. Tem vídeo de jogador com régua, maluco. É literalmente Sim. a parada do milimetricamente, sabe? O cara chegando e medindo a altura do monitor, o lugar que o teclado vai ficar na mesa, o lugar do mousepad. Isso é muito foda, mano. Só que eu acho massa, Evandro, porque por mais que você
0: consiga é, calcular tudo, do outro lado, são humanos sabe? Então, você pode até tentar prever o que é que ele vai fazer. Mas, cara, de vez em quando surge o um lance. É que nem quando a gente vê o Messi jogando. Sim, o Ronaldinho o Gaúcho. O Cristiano né? Ronaldo, sabe? Uma galera que desequilibra muito. É o inesperado, né? É o, o inesperado. inesperado, sabe? Porque são
4: humanos. Você, é o que você realmente não tá esperando ali. Então, mas o cara normal... Por exemplo, jogo de luta. Vai jogar eu e o Bruno. Hum. O Bruno tá jogando. Eu e o Bruno é o Street Fighter. É, é o só do Hadouken. Qual vai ser o, o normal do Bruno? Ele vai pensar, ou eu vou pular para não tomar o um daninho da defesa, ou eu vou defender. O pro player, ele não pensa, mano. Tipo, não. a mecânica tá tão bizarra que o cara só faz... Tipo assim, ele não tem essa linha de raciocínio. Por mais que não seja assim, ah, eu tenho que defender. Vou pegar meu dedo e direcionar para trás o personagem para eu defender. A gente não pensa tudo isso, mas você pensa... No... É uma reação. Tipo, teve uma ação, a gente tem que ter uma reação. Esses caras, o cara só tem a reação praticamente. Ô, Evandro, tem um
2: exemplo disso que você tá falando, que é clássico do clássico clássico... Eu tenho 100% de certeza que todo mundo aqui que tá ouvindo conhece. Que é o Evo Moment já do é, é, é Daimon. Em 2004, Street Fighter 3. É o maior 3. clássico
0: do esporte, né? Eu penso assim, cara... Eu, eu acho sei, que é cena mais famosa dos tempos, é. eu, sei, eu sei que a gente teve muito... Cara, quem conhece o universo de esporte e do seu, do seu jogo favorito aí, tem cenas inacreditáveis. Tipo do CS... Tem umas do Coldzera, assim, que são inacreditáveis em Campeonato Sim. Mundial, do Fallen, Fallen, assim, também. tem o Fallen também
4: é loucura. Monstros também. Não, mas o Daiga aqui, é isso que o Rodrigo falou. Você acha que ele pensou? Eu vou ficar com uma requinha de vida aqui, jogar é. o verde, ele vai dar o um especial, eu vou me garantir em todos os perry Mano, ele não pensou. E é o Josh, e ele tava jogando contra o just Wong, não é que o cara ele tava que é jogando...
2: Mon...
3: Exatamente. Não era que ele tava jogando contra qualquer um, cara, ele,
2: o just Wong não fez
4: errado.
3: É, é que ali o Justin tava no começo ainda, né? Ali no, mas tudo bem,
4: mas Bruno, pro cara tá ali... É... É, é esse bagulho, ele fez, tipo assim, sem saber que era possível, foi lá e fez, tá ligado? Esse rolê do Daigo. Foi em 2004, Street
2: Fighter 3, né? Isso, primeira vez, inclusive, na Evo que tava tendo campeonato com um console. Antes disso era só arcade.
0: <risos> Ô, Rodrigo, eu acho que esse, esse vídeo... Ele é um, um, cara, ele é um patrimônio do esporte, porque ele se popularizou além Realizou do muito, esporte. Sim, muito sim, bem. Sim, ah, e
1: tipo assim, é, a comunidade de, de jogos de luta, ela é até um pouco separada, um pouco do, do, do que a gente enxerga como esportes, né? Porque ela sempre se, se desenvolveu muito por conta própria, assim, muito por conta do público, né?
2: Eu já ah. acho que ela é a mais apaixonada. Sim, é a mais e,
1: fiel. É, e ela é tanto que ela, ela tem um nome específico, é o F, FGC mesmo, né? Que a galera chama ela aí. E essa comunidade toda dos jogos de luta, ela tem uma separação, assim, e ela, pô, apesar de ter grandes campeonatos, pô, a Evo hoje é, um, é uma propriedade da Sony, né? Assim, então você tem empresas grandes envolvidas e tal, mas ela ainda é a que passa muito aquela, aquela vibe de, da comunidade é uma parada bem intimista, uma parada muito dos fãs mesmo, assim, né? E é como o Rodrigo falou, que é muito apaixonado, os caras são, e apaixonada pelos, de fato, jogos de luta, né? Não é necessariamente um jogo específico, assim, a gente tem campeonatos de jogos aí que, que são muito grandes, muito populares, de jogos que não são mais os jogos atuais, né? Você tem vários jogos de, de luta e das antigas que ainda são os jogos principais que muitas pessoas acompanham até hoje os campeonatos e tal. E
2: eu acho fantástico como os jogos de luta, eles conseguiram se adaptar Olha novos modelos de videogame, né? No, novos Sim. estilos de gráficos, nova dinâmica. Eu acho os jogos de lutas hoje em dia muito acelerados, velho. Eu não consigo jogar, eu sou... Não, eu,
0: eu vi, eu vi um dia assistir. desses, <risos> o campeonato de Overwatch. Cara, eu fiquei tonto. Cara, eu, eu falei eu assim, fico, meu Deus. Eu fico no LoL. O que é que tá acontecendo? É, com LoL... É, é engraçado, Evandro, que eu comecei a me interessar por LoL porque eu via milhões de pessoas assistindo o campeonato mundial e eu falei assim, cara, não é possível que tenha tanta gente assistindo e eu não consiga compreender o que tá acontecendo na tela, cara. Eu tenho que entender. <risos> e aí eu comecei a procurar, comecei a jogar, comecei a aprender. E hoje em dia eu assisto, cara, eu consigo... É tipo, sabe, o, o Neil quando ele... Vê o código. É, ele é. vê é. o código, tá ligado? Boa, boa gente. Eu consigo assistir, porque obviamente que eu gosto muito de LoL e eu entendo as escolhas dos times quais são os itens que cada um tá, porque ele pode fazer aquele movimento e tudo mais, tá, parece uma confusão, mas é uma confusão faz sentido, cada jogador é. tá fazendo calculado ali, é muito doido isso
2: tem jogador que entra pra morrer mesmo, tanto é? no CS Sim. quanto no Dota, o, o, no CS por exemplo o cara entra pra poder ele, ele pegar informação daquele bombe, ele tá vai onde ser que o primeiro eles posicionado, né, é, tudo, onde ele eles vai estão posicionados se ele matar um, é lucro é lucro, porque ele tá entrando primeiro para morrer. Porque teoricamente é, são dois bombes. Então se você tá entrando com cinco e tem, tem dois ou três defendendo daquele lado, porque tem dois ou três do outro lado. Tem. Né? Teoricamente. Ou seja, apesar de você morrer como entre frag, você tá fazendo a sua função. Você ainda tá em vantagem numérica. Ainda tá em dois contra quatro ou três. Então, isso é muito interessante como é que funciona essa dinâmica. Você não tem isso num pug de CS. É todo mundo correndo, jogando bomba porra toda E, e essa é a dinâmica Diferente do, do esporte E que eu acho muito interessante Juros, você comentou do LoL é, Eu vou pegar o um exemplo do Dota hum. A emoção tá em você saber O limite daquele personagem Por exemplo, tem um personagem no, no Dota Que é o Tide Walker Que o ultimate dele, que você pode usar Não lembro o cooldown, não lembro se é um minuto Ou um minuto e meio, mas que ele joga Todo mundo que tá em volta dele pra cima então ele, geralmente, é um tanque que vai na frente. Porque se a pessoa iniciar nele, eles têm que matar antes dele usar o ultimate dele. Porque se ele é usar o ultimate é tipo dele... No,
0: no, no LoL tem a pop e o ultimate dela, ela joga o personagem pra longe, né? Então... Pra muito longe. Ela dá tipo a martelada e o personagem voa. Então, tipo assim, você sabe qual é o personagem do adversário... O efeito. Que mais tem força num combate coletivo. E aí você pode fazer o quê? Cara? Eu quero tirar aquele personagem no momento do combate que tá todo mundo junto. Então você, né, se prepara ali Pré! Joga pra longe, todo mundo começa a brigar. Não vai ter aquele cara, porque aquele cara vai estar tá muito longe. E, cara, luta em LOL às vezes dura 3, 4 segundos.
2: É, todo mundo <risos> E tudo.
0: E vai, e vai rápido. Então, assim, tudo é estratégico, tudo é pensado. Não à toa, os times têm treinadores, né? A gente vê, cara. Essa, essa, essas grandes, esses grandes grupos, esses grandes times, assim, a gente já viu documentários, a gente tem várias coisas aí, são muito fortes, né? A INTZ, a PEN, a Kabum, é, o, o próprio Flamengo, a Red Canides, a Loud mesmo, tem. Cara, são, são times extremamente famosos. Tô falando especificamente de LOL aqui no Brasil. E, e eles têm. As suas grandes casas, né, que são basicamente mansões, em que eles moram lá dentro, eles fazem treinamentos, eles têm acompanhamento psicológico, tem, a, tem um dia pra estudar, alimentação, sua alimentação, tudo, é. Cara, é uma loucura, é uma loucura, sim. É, hoje em é dia,
2: Júlio, mais do que o esporte, você também tem a, o lifestyle, né? Você vende um estilo de vida pra, pra outras Isso. pessoas que não... Que não vive aquilo. Tem
0: acompanhamento de, de, de carreira, né? Tipo assim, de como se portar na internet. Tem muita coisa errada? Tem muita coisa errada porque a maioria, a, a maioria são jovens, é, adolescentes e adultos, né? Tem uma e galera que ganha de 15, muito dinheiro de 16 anos, ganha muito dinheiro, são introduzidos. Cara, é coisa que a gente vê. É, dá uma viu, deslumbrada, né, mano? É igual dá, no dá futebol, futebol dá. a gente vê muito
4: isso, né?
2: Cara, eu conheço um streamer que ele ganhava de uma fonte 50 mil dólares por mês. Cara
4: Caralho, dólares ainda.
2: Mano. 50 mil dólares por mês. Boa, bom demais, tá louco. Tudo bem que ele é um, é um dos maiores streamers do Brasil, né? Mas se você não tiver a cabeça muito boa, cara, você fica piroca das ideias assim. E a emoção pra mim do esporte é você conhecer essas pessoas fora do jogo. Você se identifica com elas, porque hoje em dia a gente tem tudo, né? Tem Twitter, tem Instagram. Então você conhece os jogadores. Então quando eles estão jogando lá, você tá identificado com eles de alguma maneira. E isso é que é legal. Você está sempre no limite Quando eu usei o, o, o exemplo do Tide Walker É porque você está você torcendo Para aquele time do Tide Walker Ele foi iniciado Você está ali desesperando para saber se ele vai conseguir Usar o ultimate dele ou não Antes dele morrer E aí está a graça do esporte Quando você está vendo um CS Você está é, é, querendo dependendo do time que você estiver torcendo é claro, é claro Você vai estar tá torcendo para ele Ou implantar a bomba Ou para ele conseguir desarmar a bomba e isso segue de, de, de objetivo para objetivo em cada esporte. Eu acho que esse fator externo de você ter uma conexão com as pessoas é que faz o esporte ser
4: tão interessante. Você começa a torcer pelo cara, né, Rodrigo? Exato, exatamente. É tipo, sei lá, o um jogador, o do, do cara torce o Flamengo, o Pedro é convocado. Além dele torcer para a seleção, ele vai torcer pelo Pedro, né? É, tem um jogador
2: ucraniano de Dota 2 que é o Dendi. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas, porra, o brasileiro ama esse cara, velho. Então, toda vez que tem um evento de dota que tem brasileiro, você sabe como é que é brasileiro, É né? Brasileiro não é um público um, hum. um discreto. <risos> então eles demonstram o amor por esse cara que ele já conhece hoje em dia. Ele sabe disso. Então, essa conexão que você acaba tendo com os players é que. Pô, eu acho fantástico, velho. Eu acho fantástico.
0: E mesmo. existe troca de times, tá? Assim, é. é um outro time preta, né? Tá precisando de um cara que joga muito bem em uma posição cara, ele vai lá e contrata, e é isso. Existe troca, o pessoal fica pistola. É que nem quando tirava o Romário do, do Flamengo para ir pro Vasco e etc, sabe?
2: É, Inclusive, ô Júlio, essa conexão que o, que o sul-coreano tem com o esporte eletrônico, é, vem desde lá dos anos 90.
0: É. Starcraft, né o
2: Starcraft, Mas você sabe por quê? Hum. Porque na época a Coreia tava vivendo uma grave, é, uma grave crise financeira mesmo. Então... Começou a ter e ser é um, um meio de vida mesmo para eles eles verem aquilo como uma solução, apesar de estar muito no começo lá na Coreia, sempre foi muito forte. Tanto que o ministro da cultura, esporte e turismo da Coreia acabou se envolvendo na regulamentação do, do esporte na Coreia, era por causa disso, como uma solução para uma crise financeira que o país vivia na época.
0: E lá eles têm muitas escolas, né, de esporte, né? A galera Sim. vai para treinar e desde base, né? Desde pivetinho, né? eles veem algum potencial, eles já colocam pra, pra participar dessa, desses treinamentos. Porque tem gente que não leva a sério. Mas a gente tem muito como referencial aqui no Brasil o futebol, né? É uma febre absurda na Coreia do Sul, cara. Assim, é, é, é inacreditável o alcance e, o, e a força do esporte lá, né? E tudo é campeonato. Porque a gente, a gente citou só aqui League of Legends, Dota, Counter Strike, próprio Overwatch. O Fortnite, Free Fire e tudo mais. Mas, cara, eles fazem campeonato de absolutamente tudo. Tudo tem campeonato. Lá. Até o. Eu, eu lembro que o Evandro jogava muito
1: Rainbow Six, né? E, cara, Bom o campeonato demais. de Rainbow Six é fortíssimo. Né? É. Sim. E a galera tá. E o Brasil esse, é... Esse, é. Pois é, isso aí eu falar. Esse ano a galera tá na pressão pro, pro Torneio Mundial ser aqui,
2: né? É porque o Brasil é muito O Brasil é, é, é fortíssimo, forte, porra. É principalmente forte. em jogo de tiro. O Brasil é. lá em 2005, agora. 2006. O CS 1.6 já tinha sido campeão mundial com o BBR Um time clássico lá com, com o Kogu Então, é, já foi campeão de Valorant, como a gente falou Foi duas vezes campeão mundial do CS Novo Com a Luminosa e TSK, que são o mesmo time, eles só mudaram de organização é Que tem o Fallen, o Coldzera, o time dos sons, né? Já foi campeão de Free Fire com o Corinthians Já foi campeão de Rainbow Six com o Team Liquid Então, o Brasil, em termos de jogos de tiro ele sempre é um, um é muito forte, um, né? uma potência, saca. Ele é um, um, um grande representante desses jogos de tiro. No LoL, infelizmente é LoL e Dota, né?
0: No, no cenário mundial, infelizmente não tem, não consegue ter tanta força. O campeão brasileiro, né, do o, o CBLoL, né, o campeonato brasileiro de League of Legends, ele se credencia para ir pro mundial, né? Só que como o campeonato brasileiro ele não tem tantas, tant, tanta força no cenário internacional, eles vão pra tipo uma, tipo uma pré-libertadores, sabe? Eles vão pra uma pré, um pré-mundial. E aí, dali, saem os últimos classificados pro-mundial especificamente, né? E o Brasil nunca passou dessa fase, né?
2: É, no, no próprio Dota também, o internet, toda vez que o brasileiro foi, não, não conseguiu nenhum resultado expressivo. Quem é muito forte no Dota na América do Sul são os peruanos. Inclusive, o... É, o pessoal do Infamous fez um campeonato histórico em 2019, conseguiu boa colocação. E esse ano, no campeonato que tá tendo agora, eles é, mudaram de organização, agora estão é, com a Biscocha. E tem um, um outro time de peruano que eu esqueci... Cara, eu esqueci o nome, deixa eu...
3: Não, mas aí também é porque esses times são muito bons, né? Sim, são demais, mano. Os times são...
2: É o Thunder Awaken. Thunder Awaken, eu tava devendo o nome. Mas sim, os, os peruanos Eles conseguem bater de frente com os times Tanto orientais Quanto das da, forças da Europa é, Da pois, América no, do Norte No LoL
0: é, é totalmente o contrário assim é, a, a América do Norte não consegue bater
2: É, nada. lá tem um domínio é, Lá tem um domínio oriental, é, é,
0: é, Os mais fortes são os times da Coreia do Sul E alguns países Da Europa assim, tem O campeonato europeu LEC LEC, né? LEC. Ela é muito forte, mano. Muito forte. E... Tipo, a, a Faneric é, é, é muito forte também, cara. É muito legal acompanhar, cara. Eu, eu gosto muito de acompanhar. Todo ano que tem campeonato mundial, eu sempre acompanho, porque sempre tem uma música tema, e a música tema, ela entra nos trends de músicas mais escutadas no período. É, a gente já teve, tipo, Imagine Dragons fazendo é, música tema de campeonato mundial. Eles são muito fãs de League of Legends. Sempre tem a final em um estádio e é sempre uma lotação absurda. E é foda que quando você vai ver os times, a galera é tudo novinha, assim, sabe? Eles meio com vergonha, sabe? Tipo assim, caraca, cara, a molecada venceu na vida.
2: É, a gente é engraçado, juros que, que a pessoa, é, ela é mais tímida, né? Aí tá é. todo mundo gritando, tentando apertar a mão, ela passa meio acolhida, assim, meio inadequada, todo mundo né? É. é. Isso é legal mesmo, porque... Muitas vezes eu acho que essas pessoas não têm noção mesmo do, do, do tanto de gente que elas alcançam, cara. Sim. Eles fazem live assim de bobeira. Ah, vou, vou abrir uma
0: live aqui. Aí tem, tipo, 500 mil pessoas achando, caralho. Do é nada, loucura. mano. É loucura. É loucura. Os caras são muito fortes e, e é, acho, acho, muito, acho muito bacana essa abrangência que o esporte está tá tendo. Acho que quando o Brasil, por exemplo, for campeão ou tiver um, uma grande força no League of Legends... Porque no CS já tem... E de vez em quando aparece matéria no Globo Esporte, né? Tá lá no meio do futebol e tudo mais. Então é o Brasil campeão é mundial de... Sempre aparece essa notícia. Mas nunca é muito destaque. Mas já chegaram a dar destaque pro o Titã, por exemplo. A um, um jogador de League of Legends. Que ele veio de uma família pobre e tudo mais. é aí mostrou um pouco da, da história dele. Porque estavam com muita fé de que... A, se eu não me engano, era a Pain. A Pen era a Kabum na época. Que ele já, já jogou em ambas Que tava com a promessa De chegar muito forte no Mundial E eles perderam, se não me engano, quase todos os jogos
2: é. O, o, Como é que geralmente Os times de esportes evoluem, né? Você tem que sair do Brasil Porque você é. tem um, um, um Tem
4: que treinar fora, né? de
2: treino É, você tem é. que jogar
4: É igual jogador de futebol
2: jogar na Europa né? Exatamente, cara o, o cara evolui porque ele aprende coisas diferentes O importante é ele não perder a essência ele tem que ter o diferencial, né? Você vai ficar igual todo mundo também. Mas você jogar contra time, times lá fora é muito importante, cara. E isso aí pra qualquer esporte. A própria seleção brasileira foi criticada por fazer amistoso fácil, né? Ah, por que, que ele tá fazendo amistoso com seleção europeia e tal? Porque a gente sabe que o nível é diferente. Aí aí tem N motivos. Só que cara, os nossos jogadores tá eles
0: já, já jogam com os europeus constantemente, sim, sim, né? Sim.
2: Mas eu tô dizendo que eu, eu enxergo mais essa evolução acontecendo quando ele. Os times vão lá pra fora. A SK, o time lá do Faren, do Fer, do Coldzê, do Taco, do FNX, jogando lá fora.
0: Todo mundo critica. Todo mundo que, que, que joga é, e esporte, principalmente de LOL, critica muito o fato de, da, da turma aqui do Brasil, do CBLOL, não fazer uma interseção com outros países do mundo que seja algo mais rotineiro, sabe? De ter uma, uma pré-temporada. Eles passaram tipo um mês na Coreia do Sul, sabe, é. treinando. Mas é porque essa galera, eles não querem treinar.
2: Então, isso é um ponto mais delicado que parece que. É meio foda a gente falar isso que a gente não sabe o dia a dia dos caras, mas parece que eles não levam tão a sério a parada internacional. Eles é, estão satisfeitos. É porque eles estão ganhando, com... né, mano? Tô eles ganhando. estão satisfeitos com o que tem aqui, entendeu? Mas também o, o, o cenário de LOL do Brasil é muito bem estabelecido, né? Já tem a parada já muito fechada. Já funciona. Eu acho que funciona muito melhor do que o de Dota, por exemplo. O cenário no Brasil, a Riot faz um trabalho muito melhor do que a Valve. A Riot, no, no, no mundo,
0: ela é muito forte, né? Pareu, era uma empresa gigante aí.
2: Não, porque ela deu uma rasteira bonita na Blizzard, né? Esse foi um dos casos aí de jogos assim que eu acho que... Do Dota, <risos> um dos né? Um dos maiores moles que, que uma empresa de videogame já deu dá pra considerar que, que foi o Dota. Porque a Blizzard tinha tudo, né? Começou o Dota como um mod de Warcraft Lá com EU, o Ice Frog, o pessoal Guinso E eles foram desenvolvendo o jogo Foi dando sucesso, sucesso, sucesso E a Blizzard não, não comprou essa briga Não comprou essa parada Não soube aproveitar a comunidade que estava se formando em, em cima do jogo com a propriedade dela Os heróis eram todos da Blizzard Tudo vindo do Warcraft, do Starcraft E a Valve foi lá, chegou, pegou, comprou os direitos Desenvolveu o Dota 2 só mudou o nome dos personagens, né? Porque você consegue reconhecer todo mundo do Warcraft, do, do Starcraft ali, mas a Valve mudou muito bem, né? Nessa aquisição de direitos, né?
0: Acho muito forte porque os times brasileiros, eles têm o seu, seu, suas próprias roupas, né? Assim, tem... Cara, que nem, que nem torcida mesmo de, de, de futebol, viu? A galera compra as camisetas, tem tênis, tem calça, que você imaginar de, de souvenir e de vestimentas assim, tem pra comprar do, dos times, assim, dos times mais fortes. E a galera torce que nem torce pra time de futebol mesmo, e é treta na internet toda hora, e é provocação. E tem toda uma cultura que muita gente que não acompanha não, não, não saca.
2: É, mexe com o ânimo das pessoas. É. A galera fica meio estressada. Saiu uma pesquisa recentemente, que eu não sei se vocês viram. Mas que. Pô, tem que tem que até procurar, mas que realmente o esporte, se você não tomar cuidado, ele pode mexer com o seu nível de ansiedade aí, batimento cardíaco. E, e principalmente. Não precisa porque... nem ser esporte Basta cair em uma ranqueada de qualquer jogo, né? É, é, No caso que eu tô falando é gente normal, tá? Não tô falando de nível profissional, não. Eu, inclusive, eu, pô, eu ficava com o meu coração aceleradíssimo quando eu tava jogando Dota, velho.
4: Tenso mesmo, cara. Tenso mesmo. Esse bagulho de o falou de treta o caralho, na época que eu jogava Rainbow eu ficava assistindo os campeonatos, né? E aí a Black Dragons era muito forte, time brasileiro, chegou na final e o caralho, teve o um ano que ganhou. E tinha o Zigueira, que é um cara muito foda, muito hypado, que tem uma forte. audiência fodida. E aí, eu, mano, eu falei, caralho, esse maluco merece perder. Eles chegaram na final contra o time que chamava Penta, acho que foi em 2017. E aí, e aí tem aquela entrevistinha com os capitães do time, né? Antes da final, papinho, e aí, o que você espera do jogo, blá, blá, blá. E o Zigader era o capitão do time do Brasil e tinha um maluco chamado Fabian, do time da Penta. Esse Fabian me vira pro cara que tá entrevistando e fala assim, pô, vai ser uma honra jogar contra o segundo melhor time do mundo antes da hum. final, mano. E os filhos da puta ganharam da gente. Ah, isso é isso é mind game, né, cara? Mas é, é muita pica grossa o cara meter essa, Rodrigo. Mas, pô, isso nos anos 90, principalmente no UFC. E se ele tomou a tora, era... como é que ia ficar, tá ligado? Só que eles se garantia e eles ganharam. Mas eu falei, caralho, que ousadia desse maluco, mano. Pô, é no, no UFC isso
2: acontece direto, que é o trash talk, né? Você tá mexendo com a cabeça do cara. Mas é o cara sozinho, Provocação, mano. Ele podia, né? ele, podia, é. ele podia. Ele podia queimar o time inteiro, pô. Trash talk é, faz eu parte. Eu achei foda, gente. eu achei foda. Faz parte. O, o Zidane não deu uma cabeçada no Materazzi? Peraí, isso aí não é
4: trash talk, não, isso aí é agressão. <risos> Isso é agressão, né, Trash Sim, mas talk tu, não, tu acha que ele agrediu a ator? O materaz tá mexendo. Não, ele falou isso dele. Não, mas no é. jogo os caras falam pra caralho. Beleza, durante o jogo. Agora na entrevista eu achei muito foda, mano. Ué, o UFC tem muito disso. Sabe? Cara, League
0: of Legends só que tem a provocação, viu? Muita provocação. E brasileiro é conhecido por, tipo assim, matar e se levantar é. e gritar <risos> pro cara que tá do lado dele ali, que tá
2: jogando contra ele. Sabe o que é engraçado? Por o isso que a sempre... pede. <risos> A expressão muito comum de jogo de esporte tal é GG, né? GG. É. O GG era uma expressão vindo do xadrez e significava algo bom. Era um elogio que você fazia ao seu bom adversário. Jogo, né? É, de bom jogo, pô. Você mereceu ganhar. Good game. É. E, e o pessoal conseguiu transformar isso numa parada nociva, né? Na
4: provocação, né?
2: É, que você bota uma expressãozinha de nada ali, mas que faz toda a diferença. Que é pô, o no Overwatch, o cara manda GG
4: antes do jogo acabar, mano. Então, que é o GG Easy. GG é.
5: Easy.
4: <risos> Isso mudou Achei completamente. Achei fácil. Achei é. fácil eufóbia.
0: Achei eu, fácil, <risos> é muito bom.
4: E a interrogação? Mano, eu, eu, eu tenho que parar de jogar com o Gabriel. Eu jogo o Gabriel Góes lá, grava uns comigo. Aí, quando a gente tá massacrando muitos caras, a gente começa a mandar só uma interrogação no chat, mano. Tipo, um chat é. aberto, que vai pra todo mundo, tá ligado? Mas é porque... É. Tá tudo é bem aí, galera? Mano?
0: psicológico, mano. Psicológico, psicológico comando o corpo, Ou
4: tá O Osh também é lendário mandar o Osh, mano. Tipo, alguém uta. E não mata ninguém. Aí você fala, oxi.
0: Eu começo a jogar LOL aqui, eu começo a jogar LOL, e aí o cara escolhe um, um, um champion, que ele pode até ser melhor do que, do que eu e tudo. Eu já começo assim: não vem pra cima, senão eu vou te matar. Fácil. <risos>
5: aí
0: o cara já vem, e ele fica descontrolado, sabe? E aí eu, tipo, o meu jungle tá ali na florestinha, escondidinho. E aí o cara fala assim: vem agora. E aí eu, o cara, cara pensa assim, caraca, esse trouxa aqui, ele vai pra cima, meu, Django chega junto e a gente mata ele. É, é muito é tipo assim, é um jogo de três brother. É, é um... sim, provocação sim, e tudo mais faz parte. Obviamente que não, 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 é, não, não é legal incentivar desrespeito, porque aí estraga o jogo mesmo. Mas a provocação faz parte demais.
2: E a linha tênue pro cara partir pra uma parada mais ofensiva, né? É
4: bem delicado. Mano, o bom jogo é quando tem disputa. Pra mim, Sim. pelo menos, ganhando ou perder... Te juro, não ligo de perder. Por mais que eu seja muito competitivo, e eu jogo sempre pra ganhar. Mas se teve disputa pra caralho até o final, e os caras foram melhor, eu acho foda essa partida, mano. Tipo, não ligo, ah. sabe? De ficar 15 minutos no jogo e perder. E eu tenho certeza, Evandro, que você lembra, Juras
2: lembra, o Felipe com o teu FIFA dele, o Bruno, o Bruno, não sei se joga competitivo, mas... Eu tenho certeza que vocês têm na memória algum jogo que vocês viraram. que virar jogo
4: é maravilhoso. Porra, no Overwatch 2 agora tem o modo do robô, mano. Bom demais, caralho. Os caras na prorrogação, você levar o robô até o final na é,
2: prorrogação. Eu, o cara passa a partida inteira falando besteira, falando merda no teu ouvido. Aí eles dão algum mole que você vai lá e ganha o jogo. Por exemplo, no Dota, vou usar o exemplo do Dota porque foi o que eu mais joguei. Você tem o buyback, né? Você pode comprar a vida do seu personagem de volta. Só que você hum. não pode fazer isso o tempo todo. Você tem cooldown pra isso. Você compra uma vez e aí se você morrer de novo, você fica tipo 6 minutos sem poder comprar... É a sua vida de novo. E aí, às vezes o cara tá muito confortável porque tá ganhando o jogo, o cara vai lá, pum, comete um erro. Aí morreu. Aí você vai, puxa, aí ele se compra. Você mata ele de novo, você ganha o jogo, cara. Não interessa. O cara pode estar tá um milhão mais forte que você. Se ele morrer duas vezes e não conseguir comprar de novo, já era. Você vira o jogo. E esses são os melhores jogos. que aí você é soa pra caraca. É uma sensação de vitória muito. boa, ah, maravilhoso, ganhei!
4: <risos> é esses momentos que vicia o cara em jogar online e ranqueada, mano. Sim. E tem, e tem também a lenda do. Não pode sair perdendo, né? Tem que sair é. ganhando. Aí ah, e e, isso é o que faz o cara dormir três horas da manhã.
0: <risos> a galera do, de, desses campeonatos que eu assisto, principalmente de League of Legends, quando eles ganham, os caras seguram a emoção foda. Porque sabe que. Okay,
4: imagina a treta que foi pra chegar ali, né?
0: Ele, não, ele sabe que não adianta se emocionar demais e perder um pouco a razão, porque você, quando você se emociona, você faz umas barbaridades inacreditáveis, sim. né? Tá achando, na ah, poderoso, agora eu derrubo todo mundo. E aí ele sabe que ele pode... E principalmente no Mundial da Vida, se o Brasil começar vencendo, você já, já, já pensa assim, cara, né? Pé no chão, vamos com calma e tudo. Porque se se emocionar, é só derrota seguida.
2: sim. Tem uns documentários muito bons sobre isso, né? Os que mostram bastidores, tem, tem da própria Riot. Gosto é muito. Aquele, é aquele Free For All, eu acho que é o da Steam, né? Que tá na Steam agora. Que também acompanha três jogadores de, de Dota. Pô, são, são muito bons. Você vê realmente a humanização daquelas pessoas. Os problemas que eles passam, o que tá em jogo, né? E, e esse do, do Steam, por exemplo, tem o Dente que eu já comentei aqui. Você vê como é que é em torno da família dele, a relação dele com os pais, como é que eles enxergam essa vida dele. Então, tudo isso faz você torcer pelo cara. Você quer que ele seja um vencedor, sabe?
0: Eu recomendo você assistir uma série chamada Players lá na... Não, Paramount Plus. É uma série que fala... é Basicamente, é uma série de ficção, tá? Mas é dentro do universo de League of Legends. É em cima de um time de um jogador que já tá. Velho pro League of Legends, ou seja, já tem 20 e poucos anos. <risos> Ele já é velho, assim, já é um veterano do, do League é um of Legends. Lembrando que o League of Legends completou 10 anos, tem um, pouco, um pouquinho tempo aí, né?
2: Sim. E a Riot fez várias comemorações, muito legal Não. esse carinho que a Riot tem com a comunidade. cara.
0: E aí, eu acho que vale muito a pena assistir porque mostra exatamente a chegada de um, um jovem lá de 17 anos que é conhecido por desafiar jogadores profissionais na Twitch. Caralho. Ele tipo assim, ah, vamos jogar eu contra, eu contra você e tudo mais. Só que assim, o League of Legends são cinco pessoas, né? Então é, é um pouco mais difícil. Mas quando você desequilibra, brother você carrega tudo assim, sabe? Então ele é conhecido e ele começa a vencer e aí ele é chamado para esse time para substituir esse cara que é tipo o bichão, se acha o máximo... O Cristiano Ronaldo do LoL e não sei o que paralelo. E aí vê um jovem de 17 anos pegando o lugar dele. Cara, é tudo, tudo muito real. São narradores de League of Legends reais lá, lá dos Estados Unidos. O cenário é como se fosse um campeonato mundial mesmo. As marcas, tem tudo assim. É muito legal, cara. Muito legal. É essa série chamada Players. Tem uma temporada só de 10 episódios. Provavelmente vai ter uma segunda temporada. Fica a dica aí.
2: E, juro só pra corrigir a informação, com que eu falei, Free For All, o nome do hum. filme é Free To Play, tá? Confundi aqui, é um filme de 2014. Tem no Steam, eu acho. Tá? Eu não lembro, não sei se é. ainda está disponível lá. Eu acho até que tá na Netflix, cara. Não
0: sei, mas fica a dica aí. Tem, cara, tem muitas coisas assim. A gente vai colocar link na postagem para pra vocês consumir Tem um da VivoCade aí que... É, quando ele chegar lá pra ele... Pela primeira vez no CBLOL e todo o documentário deles. É muito legal, cara. É outro mundo, tá? É, é outro mundo. Tem gente que não faz parte desse, desse rolê, que não, não tem noção do tamanho que é o esporte. E são essas competições aí é, relacionadas aos esportes eletrônicos. É muito massa. Vale a pena. Obviamente, você tem que escolher... É difícil acompanhar tudo, né? Então, você normalmente tem que escolher uma, um que você curte, um tipo de jogo... No meu caso, eu escolhi o League of Legends, é o, é o que eu acompanho. Aí tem diversos campeonatos, tem diversos times. Ainda não tem um time meu pra torcer. Estou em busca dele. Mas tem algum jogador que é o seu favorito? Cara, tem alguns ao redor do mundo. Brasileiro, brasileiro. Ih, brasileiro. Eu, eu gostava do BRTT porque ele era o cara provocador. Uhum. sabe Ele era muito bom, ADC, né? o, o cara do tiro. Provocador pra caramba. E eu gostava muito disso. Eu gosto muito do Titã também, que é jovem. E ele é muito rápido tudo. Porque eu jogava na, na, na posição deles, né? Que era atirador. E aí existe um negócio chamado farm, né? Você tem que farmar no começo alguns inimigos do mapa pra você conseguir comprar os seus itens e, e melhorar seu personagem durante a partida. E aí, tipo assim, em 10 minutos, normalmente, quando chega em 10 minutos de jogo, normalmente esses caras estão com 110 de farm. E eu tô com 30, sabe? 40. Caralho, então. É o que eu falei É muita lá. diferença. E eu, a eu mecânica me... é doideira, mano. E eu tô com 40 e eu tô me sentindo bem, assim. Caraca, eu tô
2: jogando bem pra eu caralho. Mas, mas... Né? Mais... E os caras tão com sei Tem o detalhe que o time dele joga pra ele, né? Eles estão forçando, por exemplo, a movimentação no outro canto do mapa pra aquele cara ficar sozinho farmando. É. Então tem toda essa dinâmica de, de time mesmo, né? E o, o cara que vai carregar o jogo ele é pra ficar mais forte mesmo. Foi o que eu falei do CS, o cara que entra, ele não vai ser o maior frag. Provavelmente no final do campeonato ele vai estar com um negativo no, no placar dele. Porque ele é o primeiro a entrar, ele é o primeiro a dar o cara. Ele é o cara da inteligência, ele é o cara que está captando informação para o time dele. Então, você tem essas funções no jogo. Eu gosto de jogar de, de, desse, desses, é, dessas funções que você mais movimenta a partida do que você carrega no final, por exemplo. Eu gosto disso. Sim. Eu acho que tem mais ação.
0: <risos> muito bem, muito bem. Falamos aí sobre esportes no 99 Vidas. Obviamente foi um geralzaça, assim, né? Do é, falamos cenário disso. Superficialmente
4: esporte. sobre o esporte. Seria legal tem um dia a gente aí. trazer um jogador, hein, Juras? Pra entrevistar. Pode ser, hein? Já que a gente só tá fazendo entrevista top esse ano, faz poucas mais tops. Abrimos
0: aqui no 99 Vidas sobre esporte, né? A gente pode começar a trazer a galera que realmente joga profissionalmente aí, né? Em diversos, né? Tra trazer uma vez um alguém de LOL. Talvez trazer alguém de CS, né? Pra gente ver as diferenças de cenários, né?
4: Então, ou, ou entrevistar... A gente nem falou, hein, Rodrigo? Você não conhece a galera aí? Pessoal dos bastidores? Narradores e etc? Ah, conheço alguns. Você, inclusive, Pô, é já, muito já conheceu... Foda, sim, sim. Gente, quando a gente tava nos rolê em São Paulo. A galera... Eu já parei pra ver jogo, que eu nem sei nada do jogo, só porque a narração tava muito boa. A nação brasileira, tá ligado? Você é ouvinte do, do 99
0: VIDs aí, você conhece alguém, você... Aliás, você é jogador profissional de esporte? Será que tem algum? 99 VIDs é muito ouvido deve aí ter. pela galera, hein? Deve ter, deve ter. Manda um salve aí no, no 99 VIDs ou nos nossos perfis pessoais aí. E a gente tá querendo trazer aí a turma pra conversar, pra conhecer mesmo. É muito legal conhecer essa, esse novo mercado aí, né? Não, não, é novo, né? Não é novo mercado, mas... Né?
2: Eu já tem mais de 10 anos, né? <risos> É, o mas... aquecimento mesmo aconteceu
4: ali para 2010. É tipo um Carrefour, bro, né? um mercado antigo.
0: <risos> mas é porque a, a, a gente às vezes não, não entende do tamanho que é o mercado de videogames, né, cara? Quanto que atinge as pessoas. Às vezes a gente acha assim que a, a vida é só AAA, né? É só God of War e The Last of Us e videogame é muito mais do que isso. Atinge muita gente e movimenta... Não à toa é o maior mercado de entretenimento do mundo, né? Com certeza o esporte, ele se, ele impulsiona muito isso também, né?
2: Sim, mudou completamente a, a minha maneira de me relacionar com videogame, por exemplo. Eu hoje jogo muito mais jogos, tanto competitivos quanto cooperativos. Eu aprendi muito a gostar de cooperação, porque acho que a experiência é mais memorável com um amigo. É, não, não precisa ser um jogo competitivo, mas você fazer uma raid, você fazer... Esses jogos que você joga junto mesmo, por exemplo, o. Ah, é, Felipe, esse que você jogou com o Bruno inteiro, do. Do, do Brothers, do. Take... Ah, o Take Two. Take Two. São jogos, pra mim, que são muito mais memoráveis. Então, eu, hoje em dia, prefiro. Só jogo single player quando, tipo. Não tem ninguém pra jogar comigo.
4: Naquele dia, ou naquele é, momento. Não tem... É, outro rolê, mano. É, eu, eu pra, prefiro. Pra, pra, eu não, pra eu não jogar Overwatch, ô Rodrigo, tem que ser, tipo, Last of Us, tá ligado? Hoje é. Em dia. Por isso que eu tô jogando cada vez menos jogo diferente. Tanto que a minha motivação para pegar
2: um PS5 agora vai ser o Final Fantasy XVI. É o jogo que, pô, é Final porque, né, eu gosto muito. É minha série favorita junto com Zelda. Então, pô, vai me fazer pegar um PS5. Mas o jogo tem que ser muito fora da curva hoje em dia para me tirar de do, um do competitivo ou cooperativo. Excelente.
0: Excelente. Deixe seu comentário. No 99vidas.com.br, o que é que você acompanha? Quais desses jogos aí você acompanha é, os campeonatos? que você mais curte, quais os seus jogadores favoritos, qual, qual a sua organização, qual time você torce, do, e esporte, que às vezes você defende um time, você defende em todos os jogos, né? Ah, eu gosto muito da Cabum, aí a de CS, a de LOL e tudo, então, é muito maneiro ver esse, esse tipo de coisa, coloca aí nos comentários do 99 vezes, inclusive se você tiver links também de, sei lá, documentários, vídeos que são interessantes sobre esporte, coloca também nos comentários aí, porque os comentários eles servem como uma extensão desse podcast. Valeu, Rodrigo, pela participação mais uma vez. Rodrigo é, né? Tá sempre aí. É de Mas...
2: <risos> Eu que agradeço, pô. É uma oportunidade, uma honra falar com vocês e falar pra tanta gente de legal que tem aí o vídeo do 99 Vidas. Valeu aí pelo convite de novo.
0: <risos> Excelente.
2: É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.